0: Herzlich willkommen zum Kapzilla-Karpfenradio. Also wie stellt man sich das vor, wenn jetzt die Zillers einen Podcast machen? Wo sitzen die Zillers da?
1: Ja, im hochluxuriösen Büro mit äh, mit und äh, edlen Möbeln und rechnern überall, das ist so klar.
0: Ja, ähm, aber die, die traurige Realität ist, dass wir. Wir sitzen hier in so einer Gartenhütte. Ähm, die voll mit, mit Mehlen steht, äh, Beulemehlen und furchtbar nach Fischmehl stinkt.
1: Ja, Moment, lass uns das mal weiter verorten. Wir sind in Karlsruhe. Ja. Eigentlich ist alles ganz schön. Da ist ein See direkt vor der Haustür und wir sind in der Gartenlaube eines Freundes. Und dafür gibt es ja auch einen Grund.
0: Ja, also wir, wir haben die Freude, einen Freund zu haben, der uns schon zum zweiten Mal in Folge die Gartenlaube zur Verfügung stellt für unsere mhm. Redaktionssitzung. Die hat uns ja hierher geführt, ähm, wir haben uns hier ein neues Büro gesucht, aber leider ist es noch nicht bezugsfertig. So war es ja eigentlich geplant, dass wir die Redaktionssitzung dort machen. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass wir wieder ausweichen und improvisieren müssen. Und das hat sich in den letzten Jahren schon auch in gewisser Weise so als Stärke herausgestellt.
1: Ja, wenn sich eine Sache wie so ein roter Faden durchzieht, dann ganz bestimmt das. Ja,
0: das heißt, die Feste feiern, wie sie fallen. Das machen wir in vielerlei Beziehungen. Und deswegen ist das jetzt auch komplett spontan. Also wir haben uns vorgenommen, einen Podcast zu machen und haben uns gedacht, ein Podcast wäre ja schon eine geile Sache mal. Beim Karpfen gab es auch schon mal, ne? so Karpfenradio, Radio Carpart oder so. Mhm. wo dann irgendwann zum Video. Und äh, nachdem die jetzt auch kein Video mehr machen,
1: dachten wir, können wir dann auch noch Radio machen. Zumindest ja, ich also ich meine, klar. Definitiv, Aber du hast die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Warum steht denn hier alles voll mit Fischmehl überhaupt? Lass uns doch mal versuchen, das ein bisschen zu beschreiben, Volker, hier. Ohne konkret zu werden? Natürlich wirst du konkret. Wir, ja, wir, sind bei,
2: wir sind bei unserem Kumpel Naschib in Karlsruhe. Hinter uns fließt ein schöner Bach. Vor uns ist ein schöner Teich voller Seerosen. Paschi hat natürlich auch schon wieder gleich eingefangen. Aber wir sind eigentlich gar nicht hier zum Angeln. Wir sind hier für eine Redaktionssitzung. Der Naschib hat hier einen schönen... Garten, Schrebergarten im Grün gelegen und der ist aber gerade umpro, umprovisiert sagt impro, um -improvisiert. Um improvisiert zum kleinen Futterlager.
1: Also, wir reden jetzt ewig lang um den heißen Brei. Fakt ist, wir sitzen auf fünf Quadratmetern als drei gestandene Zellers umzingelt von fiesen stinkenden Säcken mit einem kleinen Mikrofon vor uns. Draußen ist geiles Wetter, wir sitzen aber drin, damit sich das alles gut anhört. Jetzt wisst ihr, wo wir sind. So. Jetzt kann es losgehen.
0: Und äh, wir sagen herzlich willkommen zur ersten Folge des cap radios Und wir wollen es auch tatsächlich so machen, dass wir das Konzept so offen halten. Also ich, wir haben ein paar interessante Gäste. Ich kann das jetzt schon ankündigen, ja. Also soweit planen wir dann doch voraus. Der nächste Gast ist Mark Fosen. Ähm, Mr. Pinpoint. Mr. Pinpoint. Und warum ist der unser erster Gast? Das ist auch ganz schnell erklärt. Er kam an uns heran, trat er und meinte, wir könnten doch mit diesem Podcast das machen, wir machen doch diese mediale Geschichte, wir rulen die, hat er gemeint und damit hat er recht. Und deswegen wäre doch auch dieses Podcasting eigentlich genau was, was zu uns passen würde und ich finde das auch und ich finde das deswegen auch, weil man hier sehr, sehr, also es soll etwas sehr Freies werden, wir sind perfekt im, im Improvisieren und ich glaube, das wird auch so eine Sache, die man ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken
1: lässt. Ja, klar. Also, Ohne, wer, dass man was sieht. Ja, genau. Wer schon immer mal die Stimme kennenlernen wollte von dem Mann hinter Pinpoint-Hooks, der sollte definitiv auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir sind jetzt raus. Tschüss. Nein, witz. Also, Marc ist der nächste Gast. Und ähm, wir wollen, wie unser Marc schon sagt, äh, ja, einfach mal ein bisschen in die Tiefe gehen und auch die Charaktere so ein bisschen vorstellen. Und halt mal ein paar Themen anschneiden, die vielleicht äh, die Leute überrascht und nicht ganz so witzig ankommen. Und ich glaube, halt, dass dafür eine, eine relativ lockere,
0: relativ deswegen Gesprächsatmosphäre. Relativ locker deswegen, weil natürlich man, es ist irgendwo unnatürlich, ne? Da steht ein Mikro da, es leuchtet eine Lampe, der Dörner hat einen Kopfhörer auf. Ähm ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ist doch immer so <lacht> ja, und eine, eine Schmeißfliege <lacht> kreist um unseren Kopf. Weil ich die Haare offen hatte. Nee, ich hoffe, man hört die Fliege. immer Kopfhörer auf, das hebt. Das stimmt, ja. Und, und Ich glaube, dass so eine Atmosphäre halt äh, so ein lockeres, offenes Konzept ganz cool ist, dass ich einfach ein Gespräch entwickeln kann. Und das soll eigentlich das Konzept dieses Podcasts werden. Ähm, Mäuschen spielen bei einem doch eher intimen Gespräch. Man ist unter sich und man spricht einfach über irgendwas. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ohne da immer in Anführungszeichen politisch korrekt wirken zu müssen oder eine Maskerade aufzusetzen und irgendwie ähm, da Selbstmarketing zu machen oder wie auch immer. Ich meine, man kennt viele Leute von Videos oder so, aber das ist dann auch immer eine etwas eine wesentlich unnatürlichere Situation. Die Kamera läuft, man muss das fertig werden, das Licht, das hier, das da und wir sind routiniert mittlerweile, bei Christopher yeah. sehe ich es halt auch vor der Kamera. Er ist mittlerweile echt.
1: Wie er ist. Hier kann man ja mal richtig schön Satt Scheiße sagen.
0: Genau. Also, das würde man sich an einem Video nicht trauen, ne? Und ungefähr um ja,
1: Fragen Frage stellen. Naja, würde man
0: schon, aber. Aber ich meine halt, äh, viele unserer Gäste werden sich, glaube ich, mit dem Radio leichter tun und eher aus dem Nähkästchen plaudern, äh, als, als dass sie es vor der Kamera
1: tun würden. Mhm. Hoffen wir, ne? Also, gehen wir mal von aus. Volker, was denkst du denn? Ansonsten kitzeln wir so lange, bis es kommt. Was naja, kommt. man kann ja dann. Man
2: kann
0: ja dann nicht, man muss ja dann, man muss ja dann. Irgendwas das muss man ja, sagen, ne? Also ja, ich sage jetzt, wenn ich jetzt unbequeme Fragen stellen würde, was ich jetzt natürlich nicht mache, ich habe großen Respekt vor dir, Volker Sois. Ähm, obwohl er Sandalen trägt. Ja, obwohl Birkenstock. er Birkenstocks mittlerweile hat. Das, das, das ist
1: echt geil. Also, das Bild wird immer Das ist richtig geil, braun gebrannt, ne? Braun gebrannt. <lacht> Haarsträuben, da trifft es ganz gut. Verfilzt, mäßig und dann dieser, ich mag das ja, ich finde das haben wir geil. aber geil. Ja, aber das ist keine tun. Absicht, das ist ja ganz wichtig, ne? Also. Nee, das ist ja das Coole an dir, du machst die Dinge einfach, weil du sie weil so machst, finde ich auch immer gut. Fand ich immer schon gut. Ja. ja, ja, bist ein authentischer Typ, so. Cool, aber wir schweifen schon wieder ab. Ihr lasst deine Hose an. Christopher, lass die Hose an. Wer weiß, ob <lacht> die, ja die Hose ja, an Hier hat keiner eine Hose an. Ja, das
0: ist ja das Nächste. Lasst eure Fantasie frei im Lauf, ja. ja nicht. Nein, lieber nicht. Ähm, wo wollen wir hin? Es ist, äh, es ist diese Sache mit der Redaktionssitzung. Vielleicht sollten wir das mal ganz kurz erklären, Volker. Wie haben sich die Leute das vorzustellen? Wir drei Zillers, äh, wir sitzen nicht zusammen in einem Büro,
2: beziehungsweise Marc und ich sitzen nicht zusammen in einem Büro. Ähm, wir arbeiten alle an verschiedenen Orten, weil wir unsere Wohnorte weit Entfernt voneinander haben und auch unsere sozusagen unsere Büros weit entfernt voneinander haben. Und äh, um Dinge voranzubringen und um Neues zu erschaffen und coole Projekte entstehen zu lassen und zu planen, treffen wir uns, wir drei Gründungsmitglieder, Christopher Mark und meine Wenigkeit, treffen wir uns in eigentlich viel zu unregelmäßigen Abständen. Wie wir es ja. halt schaffen. Ne? Genau, wie wir es halt schaffen. Wir probieren es regelmäßig zu machen und ich habe auch gesehen in meinem Mitschrieb,
0: wir sind dies ja schon im, in der dritten Sitzung. Ja, und so soll es eigentlich auch sein, Genau. das könnt ihr euch gleich mal in die Ohren schreiben. Ja klar, ich finde es auch gut, vor allem wenn man
1: immer geht dabei. Ja
0: Ja, und es ist einfach wahnsinnig produktiv. Ja und da werden ja ganz viele wichtige Entscheidungen getroffen und Sachen geplant und ausgerichtet und so weiter und so fort. Und ähm, ausrichten sollten wir auch das Mikro nochmal, wir können noch was an der, wir, wir sollten mal alle ein bisschen näher noch ans Mikro. Wenn wir hier ein bisschen mehr kuscheln, weil test, ich merke gerade, es wird einfach eins, besser. Oh. Ähm, Hast auch diese, gedrückt? Ja, auch diese technischen Feinheiten werden sich im Laufe der nächsten Podcasts dann äh, noch ergeben. Wir, wir wollen einfach mal spontan loslegen. Ja, Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Redaktionssitzung? Redaktions äh, ja
1: genau, mich irgendwie irgendwas stinkt hier so dermaßen der erbärmlich nach Buttersäure. Ich bin komplett benebelt. Schade, hm. dass man in so einem Podcast... Ja gut, ihr könnt die Fantasie ja, spielen lassen. Aus einem dieser Säcke kommt der Geruch. Und die Redaktionssitzung, ja, und dann führen wir die ganzen Sachen aus. Was,
0: was, werden, was sind denn eure, wir können ja immer dann ganz wenig verraten im Endeffekt, ne weil man stellt sich das ja auch dann so vor, dass einem immer was einfällt und dann macht man was, aber viele Projekte, die auch relativ spontan kommen für euch ähm, als Kapzilla-Leser, die haben bei uns schon ewigen Vorlauf und es ist immer ein bisschen schwierig, schon über Sachen zu sprechen, weil es ungelegte Eier sind. Also wir nehmen uns auch immer gerne viel vor und auch gerne mal zu viel um, und kündigen dann auch Sachen an wie diesen Podcast und werden dann auch mal von, von freundlichen Lesern erinnert. Wann kommt der denn? Und dann denken wir, ach, jetzt können wir doch mal einen aufnehmen. Um, und äh, deswegen müssen wir halt da ein bisschen aufpassen. Aber was, über was können wir... Ich glaube, dieses ja, Geräusch na ja, na ja, na ja, solltet ja. ihr euch merken hier. Ja, Moment. Hey. Also das ist jetzt schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Mehr können wir dazu auch nicht... Äh. Können wir nicht...
1: Also, Findest auf jeden du? Fall bringst du Glück. jetzt, so, Glück gebracht. du Hast hat dir schon, Glück gebracht? Dir hat es richtig. schon, oder?
0: Ja, aber du hast keins angehabt. Du hast Ja, keins ich habe hab keins
2: abgehabt. Ich musste es abnehmen,
0: weil hey, mein Freundin ich hab, ich sich beschwert hat
2: im, im, im Schlafgemach.
0: Ah, <lacht> und dann. Jetzt und dann
2: nach,
1: nach, nach, nach Marokko <lacht> Unter anderem. <lacht> ja. und, naja, gut, man sollte es ab und zu mal abnehmen. Und solltest solltest normalerweise
2: sein. nehme ich sowas nie ab. Du ja, solltest es am Arm leisten, so hochwertig
1: und schöner funktioniert.
2: Ja, um zurück zum Thema zu kommen. Ich musste es abnehmen und habe es auf dem Nachtschrank vergessen.
1: Gut, und ich habe äh, ein zweites angelegt. Und was ist passiert? Ich habe einen 40er rausgedreht. Ja, richtig schön. Ey. Wir waren richtig heute Nacht nämlich
0: auch angeln. Ähm, das ist natürlich das Ding, ne, was es sich dreht. Und dann ist es ganz, ganz toll, wenn man das irgendwie noch verbinden kann. Das hat halt hier jetzt wunderbar geklappt. Mhm. Christopher, erzähl uns doch mal was dazu.
1: Na ja, ich habe eigentlich den ganzen Tag an nichts anderes gedacht. Ne? Nee, sind wir jetzt, Aber wir sind dann äh, einen richtig schönen Baggersee gefahren. So vielleicht... Zwei Hektar, drei Hektar groß oder so. Ähm, ja, richtig geiles Ding. Komplett verkrautet, so wie das jetzt halt im Hochsommer auch ist. Und äh, ja, in der Nacht davor seid ihr auch schon da gewesen, ne? Ja, man muss Aber dazu
2: sagen, man muss... Ich will mal kurz noch mal was vorwegstellen. Jetzt
1: rechtfertige dich mal jetzt nicht. Nein, 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 hat, nein. Junge. nein.
2: Ich will nur kurz was vorwegstellen. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir uns hier zum Grillen treffen und dann die Angel reinwerfen und dann geht das erste eisgekühlte Radler aus der Coleman-Box. <lacht> Nein, so ist es nicht.
0: Nein. Wenn wir, wir, abends, erst wenn wir abends
2: völlig durch sind, viel zu wenig Wasser getrunken haben, der Kopf qualmt, setzen wir uns noch ins Auto, fahren noch an den See, kurz vorm Dunkelwerden, keiner kann sich mehr leiden, weil einer ja die Pizza holen muss und, den, und das Radler für abends dann. Und, und derjenige, der es dann sagt, okay, ich mach's, ist dann mit spätestens, wenn er die Pizza und den Radler durch den Wald trägt, ist er dann leicht angesäuert, dass die Wahl auf ihn gefallen ist oder dass er gesagt hat, ja, ich mach's. Genau. Und die anderen probieren halt dann kurz vorm Dunkelwerden ähm, irgendwie diese Routen dann noch an krautfreie Stellen zu bekommen, wohlgemerkt ohne Boot. Ähm, und so ist dann die Realität, das hat nichts mit einer geplanten Angelsession zu tun, sondern es hat nur was damit zu tun, abends runterkommen und wenn man sie schon mal sieht und wenn es dann mal Sommer ist und keine Messesaison, dann probiert man dann auch am Wasser zu nächtigen.
1: Ja klar, aber wir suchen uns da ja natürlich trotzdem auch schon Gewässer aus, wo es vernünftige Fische gibt. Und es ist dann immer so, so ungefähr eine halbe Stunde bevor es dunkel wird, kommt dann die Frage auch mal so langsam auf, Leute, es wird mal Zeit, dass wir Schluss machen. Gehen wir noch angeln oder klappen wir? Die liegen hier auf. Ich war noch hochmotiviert und wir sind angeln gegangen. Und äh, ja, das war wieder so ein Klassiker. Ne? Den Abend davor war überhaupt nichts los. Da war keine Bewegung auf der Oberfläche. Es war irgendwie alles so richtig mies. so Es hat sich nichts gezeigt. Du kriegst kein Feedback vom Gewässer. Vorher dann Routen irgendwo rein. Das beißt dann natürlich auch nichts. Genau. Ja, Diesmal war es so, wir kommen an und sehen schon den ersten an der Oberfläche. Und dann sind, ich weiß nicht, es sind bestimmt insgesamt 15 Fische gesprungen. Ja. Fast der ganze Seebestand ist gesprungen. Ja, es war halt richtig was los. Und, äh ja, aber das
0: Faszinierende war, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, Volker, wir waren die Nacht zuvor schon dort, weil wir uns früher getroffen haben. Ähm und es war wie tot. Ja, ja genau. Auf See hat sich nichts genau. bewegt.
2: Obwohl genau. noch mal Wind ist, aufkam und noch mal geregnet hat und so ein bisschen Gewitter im Anmarsch war, was genau, dann doch Genau, Luftdruck.
1: Alles ja, ist nur der Luftdruck. Meine, der Luftdruck ist gesunken, hat sich schön, schön eingependelt. Was hat er gehabt, 1010, sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dieses Jahr so wenig Zeit zum Angeln ich habe dieses Jahr noch nicht einmal
0: drauf geguckt. Ach, Letztes Jahr nur. Hä, warst du nicht neu? nur erst im Urlaub in Marokko zum Angeln? Ja, aber das war kein Urlaub. Das war kein Urlaub.
2: Fängst <lacht> oh, okay. du jetzt auch noch so ja, an? Ja, ist ein Running das Gag. Es gibt so viel zu erzählen. Es ist
0: ein Running Gag, weil wir ähm, natürlich immer, wenn wir auf einer Produktion sind oder so, unser Umfeld, sei es familiär oder auch professionell, insofern man das in manchen Fällen so bezeichnen kann, ähm, uns dann fragt, wie es im Urlaub war, <lacht> wir kommen völlig gerädert, ja, nach fünf Wochen Moment. Produktion, du durchschnittlich drei erklären? bis vier Stunden Schlaf, 50 Grad äh, Sandstürmen und geschrottetem Equipment, völlig durch nach Hause.
1: Ja, aber du, du erklärst all die Dinge, die du jetzt als die du normalerweise als Abenteuer darstellst, die beschreibst du jetzt als die harte Realität. Das ist ja echt schwer zu erklären, ne? Was vor der Kamera passiert, ist ja auch wirklich ja, ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, es, es ist, ist halt es nur ein Abfuck, dass die Kamera dabei ist und ja,
0: wenn man den auch noch zu größten Teilen selber, selber bedient. so was von
1: in die Fresse hauen, diesen ja, Entschuldigung, aber das ist so. Aber ich habe mich letztens selbst dabei ertappt, ich war 14 Tage für die Masterclass drehen mit Brockmann und der ist echt hart. Aber ja, der ist hier mit Sicherheit auch bald nochmal vor Mikro. Den holen wir uns auch noch, ja. Definitiv. Und danach habe ich irgendwie meinen alten Kumpel wieder getroffen. Und er sagte, was war los? Warst du unterwegs? Bist du braun? Ja, ja, ich war in Urlaub. So, fuck,
0: hast du selber gesagt. Ja, ich habe selbst, selbst gleich mal Urlaub. Dabei war <lacht> es
1: der heftigste, übelste Dreh, den ich überhaupt jemals erlebt habe. Also, so. ähm, Aber wollen wir zurück zum Sieg ganz mach kurz Mach mal eine Geschichte Notiz zu,
0: zu Klagen auf hohem Niveau. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, auf den können wir nachher nochmal zurückkommen. Klagen auf
1: hohem Niveau. Ich schreibe das auf.
0: Weil sich ja doch viele... Wir können ja auch mal ein bisschen hinter der Realität... Äh
1: Gut, ich erzähle jetzt kurz meine Geschichte vom See zu Ende. Ja, ja. darf ich? Ja. Auf jeden Fall klar. Ja? Ich, wollte okay. nur, ich wollte nur das nochmal so Hallo. vorwegnehmen,
2: damit es nicht klingt, ja. also wir, wir würden wir kommen das Ganze Wochenende
0: am See sitzen. Ja. Am, am Tag davor passierte nichts und das ist halt so ein typisches Phänomen, Christopher.
1: Genau. Luftdruck ändert sich, die Fische werden plötzlich mega aktiv, es kommt Sauerstoff ins Wasser, sie zeigen sich ohne Ende, wir kriegen super Feedback und wir haben halt in Windeseile die Routen liegen und zwar ungefähr genau da, wo sich Fische gezeigt haben. Mhm. Der See ist sicherlich nicht einfach, der hat nicht so viele Fische, ist recht tricky ja. und dann ist äh, im Morgengrauen bei mir einer rausgelaufen. Richtig geiler Spiegler und etwas über 20 Kilo schwer, also mega geil. Ja,
2: Wenn wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen, da hake ich jetzt mal ein. Ich habe extra ufernah geangelt in der Hoffnung, dass entweder kommen sie am Ufer und ich habe keinen großen Trouble mit dem Kraut. Oder sie kommen nicht und ich schlafe sieben Stunden.
0: Letzter, das war der Fall.
2: Genau, die erste Nacht haben wir ja wohlgemerkt vier Stunden geschlafen. Genau, und dann kriegt Christopher nachts einen Biss. Aber Christopher hat natürlich dort geangelt, wo sich die Fische gezeigt haben, wie ich das von richtigen Angler gehört. Und ja, dann hatten wir natürlich das Problem, wenn man da mitten im See liegt und da überall ist Kraut, ähm, dann ging dann nachts noch so eine kleine Badeaktion los. Und mit, mit Schwimmhilfe aufgepumpte Abhackmatte sind wir dann da, ist Christopher dann da raus. Ich habe die Angel gehalten und er hat dann von der Abhackmatte sozusagen äh, diesen Fisch
1: aus dem Kraut gezogen. Das war geil. Ich habe mich gedreht mit dem Brummkreise. Hätte das irgendein Mensch gesehen, die hätte mich für komplett bescheuert erklärt. Und dann du siehst ja dann den Fisch, du ne? hast die Kopfnappern, guckst runter und siehst so, so einen Nacken. Und siehst so, Alter, der ist richtig gut und richtig geile Schuppen drauf. Mhm. Und dann feuert er immer wieder los und es schneidet so in die Hand. Und der Kescher ist nicht aufgebaut. Wie willst du das auch alles machen? Kann die kann die Angel hat der Volker in der Hand. Den ja, den ins der Volker da hinten, der, der wirklich komplett straft. Soll ich ziehen? Soll ich ziehen? Immer rufen. Soll ich ziehen? Nein, nicht ziehen. Einfach nur halten. Ja, ja. ja, aber das irgendwie musste was dann ja auch klappen. Ich hatte ja.
2: Ja, hat er gut gemacht. <lacht> wenn man sich das vorstellt, eine Stunde vom Hellwerden in so einer aufgepumpten Abhackmatte den Fisch da mit bloßer Hand aus dem Kraut ziehen und dann trotzdem. Äh, so cool zu bleiben, zu sehen, okay, das ist ein guter Fisch, der kann ich jetzt nicht husch-husch machen und dann auch noch den Kescher auf der Matte aufbauen, weil man dachte, mit aufgebauten Kescher kann man überhaupt nicht da rauspaddeln.
1: paddeln. Äh, ist mir gefallen. Ich habe den einmal aufgebaut, wenn der Kescher fällt der Kescher komplett auseinander. Was war das für ein Kescher? <lacht> Aber da muss ich sagen, Chapeau. Denn,
0: ist das einer von dir? Oder hat das sie war mein
1: Tracker-Casher. <lacht> Aber ich muss zur Verteidigung sagen, das war ein Kescherstab wo das Netz nicht dazu passt, weil das war noch nass. Ah, das war ein bisschen im Auto nicht mitgenommen. Ich fahre hier dreieinhalb Ach, Stunden so hin, Leute, da will ich nicht so ein stickendes Netz im Auto haben. Ist okay. <lacht> Aber da muss ich, sagen, da
2: muss ich wirklich schon mal sagen, wirklich nach so einem harten Tag und so wenig Schlaf äh, ja. reibungsloser Ablauf. Wenn oh. man sich vorstellt, äh, so ein Drill den man sicherlich nicht oft in seinem Angelleben so macht, morgens um vier im Dunkeln
1: an einem ja, Gewässer, das man nicht kennt. Passt zu dieser Sitzung. Ich freue mich halt immer mega, euch zu sehen. Und das dann irgendwie nach so einem Ereignis. Und endlich mal ein Foto von uns dreien mit einem richtig geilen Karpfen, das aktuell, aktuell ist natürlich relativ, auf Instagram und wahrscheinlich überall rumkursiert. Ich feiere das ab, ich finde das geil. Wie ist es denn da hingekommen? Wie ist da hingekommen? Wie kommen die denn da hin? Weiß ich nicht. Wer das denn? Hast du es gepostet? Ja, das postet man da so. Was ist eigentlich cool. Instagram? Instagram müsste man ich mal. Ich muss ein sagen, füttern. ihr könnt ja mal Mark ja Dörner. Versucht, das sucht mal oder?
0: Mark Dörner auf Instagram. <lacht> Dann werdet ihr sehen, was ich von Instagram da, halte. Da findet ihr, wie beliebt Mark Dörner ist, weil er trotzdem Fans hat, obwohl auf seinem Profil noch nichts ich hab, passiert Ich habe ein Profilbild. Ich habe mir lange vor eurer Zeit schon mein Profil auf Instagram erstellt, weil ich gehört habe, dass es in anderen Ländern weit vor Facebook liegt. Und ich fand es dann aber so scheiße, dass ich nie, nie was gepostet habe. Und äh, mittlerweile seid ihr ja schon voll die Instagram-Stars und ebenso süchtig. Also wenn, wenn man zwei Minuten nichts zu tun hat, wird er immer gleich gescrollt und es hört dann auch nie mehr auf, bis man äh, ermahnt wird. Äh, was hat es denn mit diesem Instagram-Hype auf sich, eurer Meinung nach?
1: Boah, keine Ahnung. Ich glaube, Instagram kriegt viel weniger Hate als Facebook, ne? Mhm. Das ist so eine Sache. Instagram ist Weil's mehr... Was neu
0: ist, oder wie? Nee, es ist einfach mhm. mehr also Fotos, und weniger
1: das, ne? Text. Aber Instagram geht es wirklich ums Bild so. Und du kannst... Ja. Es gibt so viel Schrott und Dreck auf Instagram wie auf Facebook auch. Aber du hast halt immer noch Motive, die echt inspirierend sind. Ich folge echt ein paar Leuten, die auch nichts mit dem Kaffee zu tun haben, sondern eher mit Reisen und solchen Sachen, wo mhm. ich so Bock drauf habe. Ähm... Ja, ja da, da, da wirst du einfach inspiriert. So. Du kriegst richtig geile Bilder zu sehen und wenn du selber Interesse an Fotografie hast, dann kriegst äh, du das dann auch weiterzuentwickeln. So. und so. Man
2: entdeckt mehr. Aber ja, man entdeckt natürlich Fall. auch nur das, was man äh, in, also was
1: angeboten wird. Zu ja, entdecken. ja klar. Es ist halt genauso ein Brainwash genau. wie, wie, wie Facebook. Und wie du schon sagst, du gehst auf Instagram und bist im Tunnel. Ne? Du scrollst dich da durch. Das wieder, ist halt was das, was mich so als Außenstehende
0: ja, und was mich auch noch abschreckt, äh, damit zu so was zu machen, ist, dass... Das ist schon zu ein so viel Wahnsinns... Ja, das ist das eine, aber überhaupt, das hat auch ein Wahnsinns Suchtpotenzial, wie es mir scheint. Ja, das ist ja alles. Das ist dieses Aber, das aber ist das ist ich finde schon so. hart bei Instagram, finde ich es schon extrem.
1: Ja, bei Instagram, das ist die Stärke aus Instagram-Seite, definitiv aus instagram sicht die Stärke davon, dass es dich einfach drin hält. Noch. Mhm. Also ich habe bei Facebook kein, kein wirkliches äh, normales Profil mehr, aber ich sehe das bei Facebook ja auch, das darfst du auch nicht vergessen. Ich sehe das doch da. bei Brocke letztens hast du wieder gesehen, du hängst wieder in Frankreich, der hat Internet öh. Handy an und dann wird gescrollt, wie bescheuert. Es läuft ein Video nach dem nächsten. Kannst ja. du, theoretisch kannst du zwölf Stunden am Tag irgendwelche völlig nutzlosen ja, Dürrenvereine komplett schwachsinnigen Videos gucken. Das ist der Punkt. Wer Aber das inspiriert ]'s? keinen. Instagram zumindest noch so ein paar, finde ich zumindest so ein paar, ja, wirklich inspirierende Motive. Ja, so, auf jeden ne? Fall.
2: Das ist ganz cool, ne? Also je nachdem, wo man sich da bewegt und von was man sich inspirieren lässt, kriegt man natürlich auch dementsprechende Vorschläge. Ja, ja, nach, ja. Da kommt dann nach dem... Bei Naja,
0: Bikinis schaut er sich gerne an. Ja, Bikinis. Show, ja, an ja, also ja, ja. Surfergirls kann also, man ja da schon... Das sind Sportlerinnen, ne? Was gibt's denn ein Hashtag Bikini? Der hat bestimmt für seine Freundin gesucht.
2: Genau, ich hab... Ja, ist so. Victoria da guckst cool. cool. du, du mal nach einem Bikini für die Freundin oder so ja. oder nach einem Geburtstagsgeschenk und auf einmal siehst du nur noch Dude, surfende du. Mädels und... Und dann hier wieder die springende Riesenforelle aus Neuseeland und Den Bikini #Bikini, in Bikini. Volker sind Hashtag Bikini. <lacht> Hashtag Im Badweiser Bikini. Hashtag Birkenstock. Ja. ja, krass. Ne, Hashtag bin ich nicht so. Ich, ich hab's auch noch gar nicht verstanden. Ne, ich, ich hab's, ein ein hab's einmal versucht, als Recherchemedium zu nutzen, indem ich Hashtag habe zum Beispiel und dann Hashtag ein Reiseziel eingebe, um einfach um zu schauen, ob es Verbindungen gibt. Aber das kann Instagram gar nicht. Nee, das kann Instagram nicht.
1: Ja. Muss man, sind Große paar, also, Schwäche. Es gibt ja ein paar Leute, die auf Instagram erfolgreich sind. Unser Kumpel Jan Ulack, der ja auch zum Beispiel. Und ich glaube, der Insta hat eine Hashtag-Liste, die ist länger als jeder Text, den ich ja, jemals da, da ich habe. Da frage ich mich
2: immer, kopiert er das rein?
1: Ja, muss er doch. Stell, ja, aber ist verboten, habe ich gehört. Dann ist, nein, dann immer die also gleichen. kein Mensch, Jan. Ver Sorry, Jan, das machst du nicht. Du wirst Verstößt doch nicht alles
2: so, das nacheinander. der kopiert das von der Notiz wahrscheinlich rein. Ja, muss ja. Weil ich habe gehört, ich habe hab auch, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe und auch dachte, müssen wir auf Kapzilla auch ein bisschen was machen, dachte ich mir halt auch, okay, mache ich vom Rechner aus. Nee, und überall fest. sehe ich, wenn das Instagram rauskriegt, dann wirst du gesperrt und verlierst alle Follower und... Ist er wirklich auch äh, so ein soziales Medium, sage ich mal, was wirklich ganz speziell nur fürs Handy ist. Kann man da auch das Likes ist. kaufen,
0: so wie bei Facebook? Wie kauft man bei Facebook ich eigentlich gehört? Likes?
1: Ich, kann man bei Facebook Likes? Das es hieß so doch Grünchen, immer, Leute, die Leute haben sich
0: Likes Ja, wenn ich mir manche Seiten anschaue, dann, müssen, dann kann da irgendwas nicht. Du aber kannst es deine du kannst da kannst da eine
1: Seite bewerben, ne? Dass du machst eine Werbekampagne für deine Seite. das haben wir bei Ja, aber Cordern dann muss ja immer, ja immer noch jemand aktiv, aktiv oder liken, oder? Ja, genau. Aber ja, aber du, es du gibt
0: Seiten, die haben zigtausende bis zu vielleicht hunderttausende, aber wenn die ein Foto posten, kriegen die kaum Resonanz
1: darauf. Und das. Naja, das hat auch einen anderen Grund. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ob du so tief da reingehen willst in dieses Thema, aber Facebook ist ja nicht blöd. Ne? Du erreichst, sagen wir mal, du hast 30.000 Follower oder so. Und normalerweise erreichst du ein Drittel von denen maximal mit einem guten Post. Ja, das ist ja schön und gut, aber worauf ich hinaus will, ist, dass, äh, dass man vielleicht diesen Zahlen nicht immer ganz glauben kann. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Zahlen definitiv stimmen, aber Facebook die Reichweite so klein hält und sobald du anfängst, Geld zu bezahlen, erwartet Facebook von dir, dass du mehr Geld investierst. Ja. Das heißt, wenn du deine 30.000 Follower erreichen willst, dann musst du regelmäßig Geld investieren dann kommst du auf diese Reichweiten mhm. mit starken Posts. Ähm, aber das, das ist ja Teil meines Jobs, mich mit so einem Quatsch zu beschäftigen. Und ich, ich hasse Facebook, ich verachte es. Es, ist, es gibt natürlich geile Kontakte und sowas und du hast einen coolen Austausch mit vielen Leuten, aber das ganze Grundprinzip dahinter für eine Firma ist echt, echt kacke. Ey. Mittlerweile. Mittlerweile, es war mal anders, ey. Das, keine Ahnung. Ich weiß auch, also ich, früher Es wäre interessant schon zu wissen, cool. wie, wie die jüngere Generation das so
0: wahrnimmt. ne? Ich, ja, ihr könnt das ja auch kommentieren. Mhm. Ihr könnt übrigens auch, wir werden, apropos kommentieren, wir wollen es auch mehr so Community-mäßig aufziehen, wenn wir jetzt schon bei den sozialen Medien sind. Und dann werden wir zum Beispiel mal auf Facebook auch ankündigen, hey, wir fahren jetzt demnächst zu, zu Marc Fosen und äh, werden dann einen Podcast produzieren. Und bitte, wenn ihr Fragen an ihn habt, dann könnt ihr die auch da mal dann reinschreiben und dann werden wir die eine oder andere Frage natürlich auch an ihn richten. Genauso könnt ihr jetzt unter diesem Podcast-Post zum Beispiel mal eure Meinung zu Facebook posten oder mhm. zu diesen sozialen Medien und wie ihr damit umgeht. oder, oder wie, was, Auch was wie
2: ihr die Entwicklung seht, das finde ich ja interessant. Ja. Weil wenn ich da nochmal kurz ausholen darf, sehr ist ja ganz interessant, es gibt ja sicherlich viele Zuhörer, gerade die vielleicht ein bisschen jünger sind oder erst später da reingerutscht sind, die, ähm, die haben nehmen die Entwicklung ja vielleicht ganz anders wahr, als zum Beispiel ich sie wahrnehme. Ich bin da reingerutscht im Studium und damals in, in Windeseile waren auf einmal alle bei Facebook und alle haben auch ein bisschen gepostet und ihre Meinung kundgetan. Und wenn ich jetzt heute so zurückschaue, und die meisten sind ja immer noch bei Facebook, aber von diesen 60 Leuten, sage ich mal Pi mal mit denen ich da studiert habe, da posten ja vielleicht noch drei was. Alle anderen sind da einfach nur erreichbar, wie vielleicht bei früher bei ICQ oder MySpace oder... Wenn das noch jemand
1: kennt. <lacht> ich war noch bei studi Alter. studi vorzeit klar. Das war oh. pre-Facebook. Pre-Facebook, Das aber war eher alles ein Dating-Portal. Ich glaube, das hat aber auch viel mit Alter zu tun. Das war ja eine Zeit, wo man sich viel mehr vernetzt hat. Du bist ja jetzt ein bisschen gesetzt da, hast deine Kontakte, hast du vielleicht auch einen anderen Draht zu denen und sowas. Ist jetzt eh alle bei WhatsApp. Ja, und Instagram mittlerweile dann auch so. Ja, aber das ich mein von sich
2: preisgeben will ich. Ich will eher darauf hinaus. Ne? Und da mhm. erlebt natürlich Instagram ein bisschen eine Renaissance. Ne? Man gibt wieder was von sich preis. Natürlich so, wie man es preisgeben möchte. Aber das ist bei Facebook ein bisschen, ein Stück weit verloren gegangen. In der Angler-Community weniger. Da postet natürlich jeder mal hier und gerne noch mit Fisch. Aber da gibt es ja auch viele, die, die, die konsumieren Facebook. Schon auch so ein bisschen wie ein Aber... Aber, aber wirklich aktiv sind, ist mein Eindruck. Ich, bei den Jüngeren ist es vielleicht komplett anders. Aber mein Eindruck ist, dass wirklich aktiv, ähm, da trennt sich so ein bisschen die, die, die Spreu vom Weizen, würde ich sagen. Oder beziehungsweise das Lager.
1: Ja, das sehe ich wie du. Du hast ja gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Dieses ich hasse Facebook, ist immer weit gegriffen. Es gibt, was ich an Facebook hasse, ist diese Gehirnwäsche, die stattfindet halt. Dass du eben natürlich Inhalte siehst, die dir zugewiesen werden, mehr oder weniger. Und dass du mit entsprechenden Leuten vernetzt bist und bla bla bla. Was auf Facebook wiederum ganz geil ist, auch wenn du so eine, ich sag jetzt, es heißt ja nur so Fanseite hast irgendwie, es schreiben dich halt so viele Leute an ähm, mit Fragen, mit Ideen, mit Anregungen, mit Feedback, mit was auch immer, zu denen du ansonsten natürlich null Kontakt hättest und die erreichst du nur über Facebook und die erreichen vor allen Dingen dich und auf die Art und Weise hast du auch immer ein schönes Screening, du siehst, was beschäftigt die Leute so, was für Fragen haben die, sei es jetzt zu irgendwelchen Produkten, sei es sonst zu Inhalten, zu Buch, zu whatever. Ne? Das ist halt das Coole daran, nach wie vor Facebook ist halt einfach, es ist halt einfach eine Macht so. Mhm. Aber ähm, ich habe halt auch das Gefühl, dass das ist natürlich ganz klar das ist auch ab, komplett abgegriffen, das Thema eigentlich. Aber Facebook hat der Branche einen ultimativen Boom gegeben, der Armel Branche. Es hat so viele Karpfenangler dazu veranlasst, auf Karpfen zu angeln, für Likes zu angeln.
0: Ja, das überhaupt. Das ist widerlich. Also, es ist. Äh, Facebook ist halt ein Wahnsinns, gerade für so, für, so, für so Randgruppen und kleine Unternehmen, von dem wir ja beides darstellen in uns, mit dem, was wir machen, mhm. ist halt Facebook einfach ein Wahnsinns, ich sage jetzt einfach Marketinginstrument, mhm. weil du die Möglichkeit hast, dich als kleine Firma einem sehr großen Publikum mhm. vorzustellen. Und du hättest ja früher nie so ein Publikum erschließen können, durch, durch keine in irgendeiner Form für dich erschwingliche Form der Werbung.
2: Genau. Ja, die Gefahr ist natürlich, dass man da im Einheitsbrei untergeht. Ne? Ja, genau. Und man muss halt dann schon... Äh, das ist ja für um uns
0: auch Konkurrenz irgendwo, ne? als Kapzilla. Ja, ein die Stück wir weit, ja, aber Da können wir ja schon offen drüber wir reden. wir arbeiten ja auch sehr stark auch über Facebook. Ne? Ja, also. schon. Aber wir leben ja in gewisser Weise auch davon, dass wir Werbepartner haben und die bei uns Banner schalten und, und die natürlich sagen könnten, ja, bei Facebook erreiche ich augenscheinlich mehr Leute mit weniger Einsatz. Aber da haben wir ja schon ganz oft die Diskussion auch gehabt, dass das halt nicht der Fall ist. Ne?
2: Das ist ja nicht unbedingt eine Diskussion, das ist ja eine Tatsache. Ja, genau. Also...
0: Ja,
1: klar. Weil, also. weil
0: wer, wer sind denn diese erreichten Personen da unten tatsächlich? Genau. Das frage ich mich halt ganz oft. Ne? Ähm, weil, also vielleicht für die Leute, die jetzt mit Unternehmen nichts zu tun haben, halt wir das kurz. Dir werden unten Zahlen gezeigt, wie viele Leute du erreicht hast mit deinem Post. Aber wir wissen nicht, wie viele dieser Leute sind wirklich relevant für das, was wir posten. Also ein gewisser Teil natürlich. Aber wenn jetzt die Oma vom, vom Felix das auch geliked hat, hm. weil, weil der Felix das, das geliked hat. Liked? ja, Und ihre ganzen Freunde im Altenheim
1: Mö, haben das gesehen und Felix. liken das wenn auch. Meinst du, die sind alle bei Facebook? Ja, oder... Waren ja? die auch schon mal verzeichnet ja, ja, oder lass es die
0: Mutter sein, ihre Ja, oder Freundin. die Kumpels. Ja. Und dann das hast du auf einmal durch, durch diesen einen Likes. Like vielleicht 200 mehr, je nachdem, wie vernetzt die halt alle sind. Und das auch mal interessant finden. Aber eigentlich zum Beispiel unser Freund Najib, bei dem wir hier, bei dem wir hier sitzen, äh, der ist auch als der Daumen bekannt. <lacht> Weil der alles, was er wirklich <lacht> wahrnimmt, also manche Sachen überscrollst du ja, aber alles, was er wirklich wahrnimmt, wird geliked. Also wenn ja, er gefällt, frei. wenn er gefällt mir drückt, ist so wie, ich hab's gesehen. Ich hatte noch nie ein Like von ihm, der kam mich nicht ab. Najib, Alter, was da los? Oder Du kannst <lacht> kein Facebook. Ja, oder du guckst nicht deine
2: Likes nach, weil du so viele hast. Ja, das ist doch nicht ne? Bei mir fällt
1: ich es... Packen. Ich sehe das halt. Nein, also fünf. Fakt ist, es geht ohne Facebook nicht. Facebook hat auch viele sehr positive Seiten, aber halt auch negative. Und es sind natürlich extrem viele Lungs. Ich meine, es ist ja nichts einfacheres, als bei Facebook Anerkennung für was zu bekommen. Wenn, wenn du hungrig nach Anerkennung bist und es sind viele Karpfen da draußen, und gerade die Kids, ja. die haben immer mehr das Bedürfnis. Ne? Das hat das Negative daran. Es entsteht halt dieser... Dieser Hype ums Teamangler sein, ums irgendwie mit in dieser Szene mitmischen sein und so. Mhm. Und diese Leidenschaft angeln kommt mir da irgendwie so ein bisschen zu kurz. Ne? Ja, aber
2: das ist ganz klar, ne? Und das ist gerade das, was Instagram, glaube ich, so gerade so ein bisschen Auftrieb gibt, ne? ja. du, du, du zeigst, was du machst, und du zeigst deine Sichtweise auf dein Hobby
1: und was dir wichtig ist. Das sind Moment. Ich bin jetzt hier gerade die kritische Stimme. 50 mm Objektive. Vollformatkameras. Äh, Backdrop, der komplett unscharf ist und im Vordergrund. Oder wie Braun sagen würde vorgehaltene Gumma. Ein, ein, ein Fisch im Wald, <lacht> wie der Jan sagen würde, ein Fisch im Wald, vor uns im Hintergrund. So halt, ne? Ist das angesagt? Ey, das ist doch krass. Ja. Also ich, mein, also ich das meine, meine Fotografie ich find, hat sich also komplett find, geändert in den letzten Jahren. Ne? Also das
0: letzte Bild, was du mir da geschossen hast, von diesem geilen, äh, da etwas über 20 auch, das war auch 50 mm und ich musste mich damit auch in gewisser Weise anfreuen, weil ich daneben das 35 mm hatte und der Fisch einfach doppelt so groß aussieht. Also Na auf ja. den ersten Blick gefühlt, doch, es, es ist so. Er sieht so aus, wie man wie es wie schön findet. Aber mit den 50 mm sieht es halt einfach alles. Es ist, ein, es ist das schönere Bild. Ja, entscheiden wir nicht, uns äh um für das schönere Bild oder entscheiden wir uns dafür, dass der Fisch fetter aussieht? Und das ja, ist die Frage. Und da das finde ich wahr. den Trend schon gut, ja. dass jetzt das schönere Bild gewinnt. Was ich, ich nicht verstehe, ist, dass man sich einen halben Meter über diesen Fisch beugt und sich den an Pulli zieht, dass man gar nichts mehr von dem Vieh sieht. Ja, aber da sieht man
1: jetzt schon wieder: drei Angler, drei Meinungen zu dem Ganzen. Das ist das ja. ja was so, beim Kapfen gibt es halt keine goldene Regel. So Jeder kann es machen, wie er ja, Ich
0: habe früher gehört, man soll den nicht so an die Kleidung, weil ja, das ist ja eine Waffe
1: oder so. Das Ding ist nur, ich eine muss was, es auch nicht so haben. Ich was, verstehe das überhaupt nicht. Ich finde, das dass so viele das nachmachen, verstehe ich halt nicht. Weißt du, es gibt halt irgendwer irgendwas vor und dann machen es plötzlich alle nach, ohne es zu bedenken, weil das Ding ist ja, bei dieser 50 Meter, 50 Meter, 50 Millimeter Fotografie, ist wäre 50 Meter, der sitzt 50 Meter weiter hinten im Wald, ist da auch ein, ist da ein Fisch da hinten hinter den Bäumen. Die achten aber gar nicht drauf, die arbeiten halt nicht mit niedrigen Blendenzahlen oder so, dass halt irgendwie noch diesen Backdrop, mm. diesen Effekt hast, mm. dass das im Hintergrund diese Tiefe entsteht. Und und es wird komplett, ja eben, okay, ja. es wird komplett platt fotografiert mit Boucher. der Achterblende oder so. Mm. Was? Ja, und dann kommt halt so ein Bild dabei raus, was einfach total, einfach nicht gut ist. Mm. Aber die Leute glauben, es ist gut. Weiß ich auch nicht. Ich will es auch nicht abwerten. Jeder soll es machen, wie er will, aber. Du könntest doch mal ein Fotoworkshop. Oder mach doch mal,
0: schreib uns doch mal was über Fotografie. Ja, jetzt tue ich wieder wie so ein Mach schon mal eine. Also Fotokolumne. Eben. eben. Ja. Da haben doch die Leute Bock drauf.
1: Meinst du? Mhm, klar. Also wenn ihr Bock auf eine Fotokolumne habt, dann, macht, dann, äh, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das mal, ja. Das ist halt sowas Subjektives. Ey Leute, ich habe ich hab so ein 50 mm Foto mal gemacht und das ist halt mein Job. Ich habe diesen ganzen, diese ganzen Kram dafür und habe mal so ein Foto gemacht und das gepostet oder so. Da habe hab ich eine persönliche Nachricht von einem bekommen, der wirklich gefragt hat, ähm, ob jetzt seine Weitwinkelfotografie jetzt nichts mehr wert ist, ob das jetzt der neue Trend wird und, und er dann blöd mhm. dasteht. weil er mir sagen.
0: Was sagst ja. du so jemand? Ja, wie will man
1: denn da antworten? also Ich würde ich, ich, ich sag dann halt erstmal grundsätzlich, Junge, mach so, wie es dein Style ist und mess dich nicht immer an dem, was dir irgendwelche das Leute Das ist ja genau sagen. das Ding. Das ist genau diese
0: Verwurstung und da kommen wir zu dem Thema zurück, mit dem du auch eben schon angefangen hast, wenn alle auf einmal nur noch das Gleiche nachmachen. Mhm. Also ich verstehe schon, dass man sich an Trends orientiert und auch was cool findet, aber cool oder, oder schön ist ja oft auch das Andersartige oder ein anderer Blickwinkel und da wünscht man sich dann doch und ich glaube, das ist das unterm Strich, mehr Individualität, ne? Hey Alter, wenn du es geil findest mit wann dann mach's doch mit Weitwinkel. Aber deswegen kann doch ich auch mal drüber reden, dass ich das gerne so und so mache, ne? Mhm. Weil auch immer diese hitzigen Diskussionen, als ob man sich auf eins festlegen müsste, das finde ich absoluten Quatsch. Ja.
1: Ich finde, der Mittelweg ist geil. Wenn du eine Vollformatkamera mit einem 35 mm objektiv kannst du viel mitmachen, das ist es meine abschließende Meinung. Ich kann mich, ich habe selber früher, weißt du, dann hast du so einen Fisch gefangen, geiles Tier, 14 Kilo, schöner, schöner Fisch vom Kassieren. Und dann macht dir jemand ein Weitwinkelfoto mit 17 mm auf einer Crop-Kamera und es sieht einfach aus wie ein, wie ein 55-Fünder. Und mittlerweile schäme ich mich, wenn ich so ein Bild sehe und denkst so, Alter, wie willst du denn hier was vormachen? Stell den Fisch schön da und sorg für einen schönen Backdrop. Mach es nicht überproportional, mach es realistisch. Und gut ist. Oder mhm. nicht?
2: Mhm. Was empfiehlst du den Zuhörern, die jetzt keine Vollformat haben? Ja, weil es kann sich und möchte sich wahrscheinlich nicht hier. Weil da das ist ja oft die... Das sind ja schon, sind ja schon einige auch... Ich sag mal, sag ein paar namhafte Angler ein bisschen in die Falle getappt, dass sie den Grobfaktor <lacht> nicht berechnet haben. Und dann ist das der 50er-Linse auf einmal eine 65er crop. oder
0: eine 70er-Crop. Ja. Das heißt, das schneid, der, der Sensor ist kleiner und, und, und zoomt noch mehr ja. ähm, ins Bild. Und das ist zum Beispiel bei einer Canon-Kamera, ich glaube, ist es 1,6 und bei einer Nikon... 1,5. 1,5? Ja. Bisschen weniger, glaube also das heißt, ja, ich. Das heißt, wenn ihr 1,6, ich glaube mal ungefähr crop. 22, ja. 24, oder? 22. Also wenn ihr mit eurer normalen Spiegelreflex äh, oder was ihr da habt, mit, mit entsprechendem Korb zum Beispiel von 1,6, mit 22 mm fotografiert, dann seid ihr bei dieser 35er... Von, einer normalen, äh, von der normalen 35 Aber Leute, Brennheit. das machen
1: wir tatsächlich mal auch mal nochmal in Textform, ja. damit das auch voll und ganz nachvollziehbar ist, weil ich glaube, da gibt es echt viele Fragen zu. Mhm. Wir können auch mal... Da, ich kriege auch so viele Fragen zum Selbstverständnis. Können wir auch mal zum mit Beispielbildern
0: auch ne? arbeiten, dass man mhm. sieht, hey, guck mal, das sieht so aus, das sieht so, und du, ihr werdet sehen, wie, wie man Fische, aber man kann auch mal, wir können auch mal versuchen, so richtig zu bescheißen und Fische fett zu machen, die klein sind. <lacht> also oh, das hasse ich ja da, da, da muss ich an Bilder aus Marokko denken. <lacht> da haben wir auch noch ein paar lustige Flager, die könnten wir eigentlich dann da auch hinposten. posten. Ja,
1: hey, aber das ist doch gar geile Übernahme. Diese Marokko-Geschichte.
0: Das ist eine Sache, über die wir sprechen können. Die ja. wir hier auch natürlich. Müssen wir eigentlich? Die wir hier jetzt nicht eigentlich. Wir haben es auf der letzten Redaktionssitzung geplant und es ist so ein typisches Ding. Wir machen einen neuen Streifen vom Allerfeinsten. Wir genau. waren Fürs in Kino. Marokko zum Drehen und es wird eine neue Kinotour, meine Freunde.
1: Ja. Moment, gönnt ihm noch mal. lass es doch mal sacken. Ja, eine tiefe Stimme, mal ein bisschen schweigen jetzt auch. Ja. Karpfenangern kommt wieder ins Kino. Ins Kino
0: und wie, so scharf wie nie zuvor. Wir haben und zum ersten Mal komplett in 4 k alles produziert.
1: Mhm. Und nicht nur
2: das. Also von denen, das, was ich jetzt vor Augen habe, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das, was ich vor Augen habe, ist einen großen Schritt geiler als das letzte Mal. Auf jeden Fall.
1: Ja, Moment, also, ja, Moment. Ich meine, die Kinotour war ja jetzt auch ja. definitiv so euer Nee, nee, nee. Aber es ist ja aus dem Feedback auf die letzte Kinotour so dermaßen viel gelernt worden, dass es auch grundsätzlich deshalb einfach. Das, ja, ich, ich will gar nicht sagen. Ist ja, okay. einfach zu krass. Natürlich, also, die Kinotour
0: wird runder. Wir haben eure Feedbacks. Äh, da gehen wir nochmal an anderer Stelle drauf ein. Wir haben ein bisschen was verändert. Wir machen eben noch mehrere Beiträge, aber eben nicht mehr ganz so viele.
1: Es gibt halt den Haupteck, der halt definitiv alleine schon es wert ist.
0: Dahingehend, hast, jetzt habe ich aber, auch die Kurve ja? bekommen, wo du drauf hinaus willst. Genau. Wir machen dieses Jahr den Hauptfilm, also wir machen wirklich einen langen Film und nicht einen von vielen Beiträgen, sondern den Hauptbeitrag plus noch zwei weitere Geschichten, und die, die aber auch richtig Premium werden. Die, die haben es also auch richtig in sich. Unter
1: anderem Christopher. Genau, ich war in Marokko nicht dabei. In Aber er war zeitgleich
0: war? in Frankreich mit Brocke.
1: Ich war mit der schlimmsten Diva, die die Karpfelszene zu bieten hat. Sagt er bestimmt auch. Sagt er von mir 100%. <lacht> ich sage das von mir auch. Ich war, mit euch, dabei. ich
0: war mit euch beiden schon drehen und ich habe mich schon oft gefragt, wie ihr überhaupt beide auch von so einem Dreh, wenn ihr zusammen unterwegs seid, lebendig wieder zurückkommt, dass nicht alle einen anderen gebrauchen ja, Abends immer stumpf,
1: stundenlang irgendeinem Lebewesen in die Fresse. <lacht> <lacht> Euch zum Beispiel seit Kessler nee dem <lacht> sorry. Der
0: muss nie vor die Kamera. Nee, es
1: war alles, es war alles ganz human.
2: Ja, okay, <lacht> klar. ihr könnt Nee, alles gut. Ihr seid auch, man muss dazu sagen, wenn man sich da jetzt nicht unter den, den Schlagwörtern, die Christopher hier raushaut, nichts vorstellen kann, die Christopher und Björn, Björn sind schon harte Angler. ne Also die sind schon... Die gehen nicht nur angeln, sondern wollen eine gute Zeit haben. Die wollen eine gute Zeit haben, und die und haben Viel
0: sehen und auch was fangen und haben dabei mächtig Emotionen am Wasser.
1: Ja, <lacht> yeah. also Björn hat ja das Wissen halt ein paar Leute, aber darüber reden wir jetzt definitiv nicht. Die faust ist schon mal ein bisschen lockerer so, der ist halt vom Bau, der ist auch ein bisschen anders als ich, sage ich mal. Ist nicht so aber wir verstehen uns, ja wir verstehen uns halt echt. Also wir kommen richtig gut miteinander aus. Wir zicken uns auch an, ne? Auch schon sehr haben wir uns da diesmal angezickt, weil es teilweise richtig, richtig übel war. Aber ich erzähle jetzt noch gar nicht mehr. Fakt ist, ich war mit Björn unterwegs für einen Roadtrip und auch das kommt im Kino 100% unkehrend. Und wir hatten und die Ehre, gestern
0: den Rohschnitt schon davon zu sehen. Und also ich bin schwer angetan und mega happy, mhm. dass wir jetzt schon zwei. Sehr fette Beiträge haben die eigentlich schon fast schon abendfüllend sind und jetzt kriegen ja, wir noch was ja, Geiles ja. dazu. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Das wäre wieder so ein ungelegtes Ei wie das hier.
1: Genau, du das jetzt das Ah ja, das ist noch ein Moment. Das ist auch ein Moment. Volker, du kannst ja nicht, ne? er hat er nicht ja, dabei. Heute Abend dann ja, <lacht> ähm, ja, aber dann wollen wir über Marokko reden. Ich glaube, ihr müsst mal ein bisschen über Marokko reden. Ich habe nur Bilder gesehen mhm. und habe halt sofort so gedacht, ich will auch mal nach Marokko.
0: Es ist ein absoluter Wahnsinn, aber es waren natürlich ultra harte Bedingungen und das werden wir, ich will da jetzt auch noch nicht zu so viel vorne wegnehmen, wir haben jetzt glaube ich schon einiges verraten hier an der Stelle, was exklusiv ist, ja, und wir machen den Marok-Vlog und da werden wir jetzt nach und nach alles schön aufarbeiten.
1: Bist du sicher, willst du nicht irgendwelche Fakten noch raushauen, so wie Zahlen, Zahlen kommen immer, Zahlen sind immer fett. Wenn du Leute beeindruckt willst, kommst du mit Zahlen. Zahlen wären zum Beispiel, wie heiß war es am heißesten Tag oder wie weit seid ihr mit eurem Auto gefahren oder wie viel Kilo Futter hattet ihr dabei? Oder, oder wie, wie viele, viele Fische habt ihr habt gefangen? Habt ihr gefangen? <lacht> wie viele Rekorde habt ihr aufgestellt? All diese
2: Zahlen, es gibt <lacht> da so viel, was... Also, ihr also der Marok-Vlog ist ja jetzt gerade
0: online gegangen. Ja, ja heute... Eben haben wir ihn fertig gemacht und sind dann direkt ins Radio gestartet. Es geht hier wie im Fließband, wir arbeiten wie die Schweine, es ist Sonntag. Und das haben wir da jetzt in der ersten Folge ja noch gar nicht verraten. Die Frage ist, sollen wir das jetzt
2: hier verraten? Ich meine, das kommt ja, läuft ja erst später, ne? Ist ja hier nicht eins. Also der
0: heißeste Tag war, äh, glaube ich, äh, 39 Grad ja. im Schatten. Läppisch. Ja. Der ja. heißeste Tag war in der
2: letzten Woche 42 Grad im Schatten. Oh ja, stimmt. Oh. Ich erinnere mich. In einer Woche ohne Wind.
1: Und das da war sind wir schon beim
2: Wind. Ja. Man hat dort eigentlich immer Wind und zwar richtig. Ja. Sturm. Hm. Und dann geht der Wind weg und die Temperaturen werden hochsommerlich. Ich weiß nicht, ob das frühsommerlich oder hochsommerlich dort es ist, ist.
0: Es ist frühsommerlich. <lacht> also kriegst du auch 50 Grad im Schatten. Das, ja. Ja. Also wir, wir hatten richtig Glück beim Dreh. Es hätte auch schon ein, zwei Wochen früher so heiß mhm. werden können und wir wären gestorben. erinnert sich an unseren Ankunft. Manch einen hätte sich vielleicht gefreut da draußen, aber. Es war nicht so wenn viel wir Leben noch. Wenn ihr sterbt, ja. Ach, mal jetzt
2: mal halt war den Teufel ich, an die Worte. doch nicht
1: ernst nehmen. Es war schon hart,
2: als wir dort angekommen sind. Die Reise ist ja, ein ganz, die Reise ist ja schon wieder eine Story an sich. Ne? Aber wenn wir jetzt gerade in den Temperaturen sind und als wir dort angekommen sind, ich, bin, ich würde von mir behaupten, ich kann relativ gut mit der Hitze. Marc hat es auch gesagt, er ist jetzt, seitdem er Surfer ist, ist er einiges gewohnt. Und was konnte ich nicht mit der Hitze? Doch, doch, aber ich, ich habe am Anfang wirklich ein paar Tage gebraucht.
0: Ja, es akklimatisieren aber dann würde
2: ich sagen, war ich auch hart im Nehmen.
0: Ja. Ach, du, du hast ja dann jetzt nur auch ein Pinedo
2: hinaus. <lacht> <lacht> aber ein Pinedo sollte ja angeblich nicht an der Hitze gelegen
0: haben. Nee. Pinedo, wir dachten, ob wir alt sind. Also, na, Felix, ne? Ähm, der Felix. Der 16 ist hin. Nee, ist 19. Ja, der fährt schon aus. Ähm, haben die die
1: nicht für 12 gehalten?
0: Nein. Sorry, Felix. Und ähm, der sprang da in dieser Hitze dann mit der Spinnroute völlig fehlgeleitet ob, und ohne, ohne Sinn und so. Ohne Mütze, oben, ohne Sonne. An den ersten Tagen und wir haben uns ja wie schafft er das nur? Und wir werden langsam wirklich alt. Also da merkt man das Alter und haben dann noch drüber philosophiert, ob es am Alter liegt oder vielleicht dann doch auch an der Erfahrung?
2: Aber wir haben schon zunächst eher an uns selbst gezweifelt.
0: Wir, haben das, wir sind ja grundsätzlich immer so. Ne? Hat sich denn gelohnt, hat er ja das gefangen ja. mit seiner, seiner Spinnung? Er hat, er hat ein paar fingergroße Schwarzbarsche ja. gefangen und sich so verbrannt und ausgeschöpft, dass er kaum noch in der Lage war, irgendwas zu machen und dann eigentlich zwei Wochen voll Dünches hatte. <lacht> Und auch gar nicht mehr so viel filmen konnte, weil ja, das Essen, das Essen war dann Essen war schuld. Gut. Also es war wahrscheinlich eine Mi Mixtur und so und, Na, ist ja immer irgendwas. und es hat uns alle mal zwischendurch erwischt und äh, um, <lacht> um auf die Fakten zurückzukommen, es war extrem äh, Zehrend. und wenn du so viel in der Sonne bist und du bist auch gezwungen die Routen neu zu fahren zu filmen dies das und du bist so lange in der Sonne sagen. und das wir ist hatten alle mal unseren Dünnpfiff da das kriegst nee, du da ich einfach. ist Dünnpfiff. so ich habe nur
1: einmal gebrochen ja ja, hab gebrochen. ja. das ja. habe ich jetzt gar nicht gefragt das ist auch das, für das ist auch dünnpfiffen brechen ja das ja, ja. harte Fakt ja, ich wollte eigentlich wir haben nur weil ich gefangen aber ich glaube wir wollten das wir waren bei der Temperatur erst ich
0: will nicht die Katze hier schon aus dem Sack
1: lassen ich weiß auch nicht ob das zu früh nee okay also habt ihr viele gefangen oder wie also er sagte, es wäre der Rekord. Ja siehst, <lacht> ja also jetzt sorry Leute, so einfach ist es. Jetzt wisst ihr es. Rekord. Jetzt ist es auch egal. Das sagen Finde. aber nicht wir. Das hat uns. Äh, jetzt müsst ihr nur noch diesen killers film gucken. Ihr Kamil wisst, das, wie ist viele ist, und dann wisst ihr, wo der Rekord ungefähr ist. Also ihr habt viele gefangen. Ich freue mich mega auf diesen Film. Das wird so abartig krass. Ja, Echt? Mh. Die Tour wird geil. Und
0: ähm, und ich glaube, vielleicht können wir noch über eine Sache sprechen, ähm, perspektivisch für den Herbst, weil die Sache jetzt auch schon eigentlich sehr in Stein gemeißelt ist. Da ist schon so viel Arbeit reingeflossen und es wird bald schon kommen deswegen. Neben den tollen Kinokarten erwarten euch im capzilla shop diesen Herbst auch wieder komplett neue Klamotten. Boah. In die richtig viel Arbeit und Liebe reingeflossen ist, zum nice. jetzigen Zeitpunkt schon. Um, und wir sind schon sehr, sehr stolz darauf, euch die ersten Teile zu präsentieren. Also kauft euch nichts Neues, falls ihr was zu anziehen braucht. Es gibt bald wieder was Sonst müsst
1: ihr, oder? Ja, sonst kauft ihr zweimal.
2: Ja. So wie das beim Angeln halt. Den kennt man vom Angeln, ne?
1: Wir müssen jetzt, schaut es euch an, das wird euch überzeugen. Das ist Fakt, man. Wir sind mega stolz. Also es ist in erster Linie ein Steckenpferd der sich echt viele Einflüsse geholt hat in, in den vergangenen Monaten. Viel Monat. Geduld hatte auch. Und wahnsinnig viel Geduld. Also gerade mit Grafikdesignern zusammenzuarbeiten oder insgesamt mit, mit Menschen, die in dem Bereich kreativ mit schaffen.
0: kreativen, freischaffenden ja, ich meine, Menschen. das machen wir
1: alle, aber, aber wenn, du, wenn du in anderen Bereichen dann aufeinandertriffst und viele Leute unterschiedliche Meinungen und Herangehensweisen haben, ja. boah, dann brauchst du echt Geduld. Ne? Und
0: es ist in diesem kreativen Arbeiten immer so, dass da nicht nur jeder eine Meinung hat und, und Fähigkeiten und Bedürfnisse, die ihm sehr wichtig sind, sondern auch immer einen gewissen Stolz und Sachen, die er dann nicht machen will, und da muss man sich immer viel arrangieren und ob das jetzt Grafikdesigner ist oder Videoschnitt oder Filmer oder, oder Sounddesigner. Ähm, ich bin es mittlerweile gewohnt und ich gehöre auch zu diesem Schlag. Äh, und äh, ja, es hat viel Spaß gemacht, sehr viel Energie gekostet und wir sind noch lange nicht am Ende. Obwohl ja. die Designs da sind, jetzt beginnt das Klamottenstücke auswählen wird alles wieder Fairware, also unter menschenwürdigen Bedingungen hergestelltes Zeug und nicht irgendein Scheiß aus China. Boah, der, das kann
1: echt jeder, irgendein so billiges T-Shirt-Design erstellen, das einigermaßen karpfenmäßig aussieht. Ja, und aber und sind so. wir
0: mal ehrlich, das ist in der Branche gang und gäbe Ja, natürlich, natürlich, es, natürlich. Es, wir sind Angler, wir sind Naturfreunde, aber wir scheren uns einen Scheißdreck drum, wo kommt unser Zeug eigentlich her und äh, werfen lieber lauter Plastikmüll durch die Gegend.
1: Ja, ach, da machst du dein Fass mit auf, ey. Ja, das war wir das mal zu. Oh Gott. Da werde ich ganz negativ. Ich war letzte Woche am Rhein. Ja, du musst nicht reingehen. Geh mal auf die größte Karfemesse, geh mal zur Kapswolle. Ich bin da hm. jedes Jahr mit einer der größten und bedeutendsten Firmen in dieser Branche. Und das ist einer der größten Kritikpunkte, den ich auch an diese Firma für die ich selber arbeite, ist die Tatsache, dass auf genau den Punkt geachtet ich geachtet habe. Aber ich glaube, da findet man, schon Umdenken statt. Ja, es findet langsam Umdenken statt. Es ist ja auch der Druck des, des Marktes, wenn du als Konsument in Geschäft gehst und das, was du kaufen möchtest, das Produkt, ist nicht so verpackt und so ansehnlich da aufgehängt, dass du Bock drauf bekommst und es liegt irgendwo am Rand, vielleicht ohne Plastikverpackung, ja, dann nimmst du es nicht mit. Ja, das ist genauso,
0: als wenn eine Melone eine braune Stelle hat, dann kaufst ja. du sie
1: auch nicht, lässt sie lieber vergammeln. Das ist alles einfach so ein Querdenken. Aber das Problem ist, du beendest diese Messe und es ist einfach mal eine ganze Halle voller Müll. Das ist schon hart. Und ich fühle mich da echt immer voll verantwortlich. Ja, und, und ich wir, haben, halt nicht verstehen, wir sind solche. da
0: auch ein Stück weit verantwortlich und wir sind schon vorausgegangen. Und ich finde voll geil, dass es da einige Nachzügler jetzt schon gibt in der Branche und möchte mich bei allen bedanken, die da schon mitmachen und keine gottverdammten Plastiktüten mehr rausgeben. Das ist schon mal das Allerletzte. Die Papiertüten sind minimal teurer und viel umweltfreundlicher. Und der nächste Schritt ist unumgänglich, sind Stoffbeutel. Ja. Und wir ich haben für die gut. nächste Messsaison auch nur noch Stofftaschen. Die gibt es für einen kleinen Taler also für einen Selbstkostenpreis, weil wir können unmöglich jeden Kunden für, für ein paar Euro deine Stofftasche schenken. Das geht nicht. Aber wir werden... Noch bei, nicht. Wir werden, Ja, aber es ist ja, hunderte von Leute kommen da vorbei und ähm, du weißt, wie es ist. Am Ende muss ich sowas auch es muss wirtschaftlich bleiben und das ist halt auch dieser Punkt, ne? deswegen bist du halt als Firma vielleicht auch mal gezwungen, äh, Sachen anders anzupacken, als du es gerne machen würdest, ne? weil es der einzig hm. mögliche Weg ist, das irgendwie zu, noch zu finanzieren, aber ich finde, da muss man dann auch mal gucken, ob man halt mit ein bisschen mehr Mühe und das ist definitiv möglich in manchen Bereichen, nicht weniger Schaden hinterlassen kann, also den Fußabdruck ja, auf unserem Planeten, den man hinterlässt, ein bisschen kleiner zu halten. Und dahingehend werden wir jetzt auch diese Stofftaschen machen ab dieser Messesaison. Mhm. Ja, die werden auch cool bedruckt, das passt auch zu den Klamotten. Ja, hey, und wer dann hier mal ein, zwei T-Shirts kauft und was weiß ich ein Buch, der kriegt natürlich so eine Stofftasche einfach so.
1: Ja, ja, klar, selbstverständlich. Na? Definitiv. Ähm, ja, und da muss es auch hingehen. Ja. ja und dann Fall. kommen
0: wir zurück zu den Klamotten, die werden ultra cool. Und eben... Auch wie die Stofftaschen in Deutschland veredelt von Firmen, die bei der Produktion, bei der Kleidungsstücken schon darauf achten, dass die vernünftig hergestellt werden. Und es ist so ein Punkt, der liegt mir sehr am Herzen. Auch unsere Bücher, unsere DVDs, alles was wir herstellen und im Kapsela-Shop verkaufen, das ist jetzt natürlich in gewisser Weise Werbung. Ich gebe es zu, aber es ist auch was, was mal hervorgehoben werden muss. Wird alles in Deutschland gemacht.
1: Komplett. Jo. Das ist eine Sache, die das ist Werbung, aber das ist ja, das ist nicht nur Werbung, das zeigt halt einfach wofür wir stehen so, das ist uns immer super wichtig gewesen, ne? Mhm. Ich meine, das, da, man kann auch kurz noch mal sagen, die, die Druckerei, mit der wir zusammenarbeiten seit Karpfenzeit, ist auch ein Familienunternehmen, ne? da, mhm, da haben richtig. wir einen super Kontakt zu mittlerweile und de facto könnten wir so ein Buch sicherlich wirtschaftlicher produzieren, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für Kosten sind, das sieht ja immer so läppisch aus, haben sie schon wieder ein Buch gemacht, machen sie sich jetzt reich damit oder was, völliger Blödsinn, genau das Gegenteil ist der Fall, das ist ein Risikogeschäft ohne Ende. Fakt ist, wir könnten das natürlich bei irgendeiner Fernost-Druckerei viel günstiger einkaufen, aber das wollen wir nicht. Genau. Wir aber selbst in
0: Europa gibt es da billig, ja. Billigdruckländer.
1: Aber dann macht man halt seine Klamotten lieber in Europa, in den Ländern, wo es alles cool ist oder sogar in Deutschland, je nachdem wo es halt möglich ist und lässt seine, seine, seine anderen Produkte auch äh, ja, entsprechend da fertigen, wo es zu guten Bedingungen ist und äh ja, aber du siehst die Qualität hinterher. Guck ja. dein T-Shirt, Das ist sicher eins der
0: ersten, die rausgegangen sind und es sieht aus wie am ersten Tag. Ich habe doch gar keins an.
1: Also, das,
2: das vor dem Du liegt hast T-Shirt und Hose wieder verwechseln.
1: Das mache ich so oft, ja. Ja, definitiv geil. Also ich bin mega stolz auf diese Klamotten und äh, ich freue mich halt auch saummäßig drauf, sie zu tragen. Mhm, auf
0: jeden Fall. Mhm. Schade, mhm. dass die Shirts nicht im Sommer fertig sind, ne?
1: Faules Schwein.
0: <lacht> ja, das sind immer diese Dinge, ja. So schnell geht's dann leider auch nicht. Ja, da sitzt der Monate dahinter. Das ist, nachher sieht das, ob das ein Film ist, ein Buch, Klamotten, nachher ist das alles selbstverständlich, ne? Man ja. macht sich da keine Gedanken zu wie lange man an diesen Dingen wirklich feilt und was da alles dran hängt.
1: Ich meine, vielleicht kann man da nochmal ganz kurz zu diesem Punkt zurückkommen, weil wir ja die ganze Zeit auch über unseren Job quatschen, den wir so machen und es hört sich halt immer so an, als würden wir es so darstellen, als wäre es, wer weiß, was für ein Aufwand. Es ist Klagen, es ist auf, klagen auf hohem ein Niveau. Niveau. Es, ja. ist, es ist de facto ein Riesenaufwand, weil ähm, alles muss aus Eigeninitiative passieren. Da sitzt ja kein Chef, der dann sagt, du machst jetzt mal das oder das, sondern die kreative Ideenschöpfung, dieser ganze Prozess, das ist halt was, was, was bei uns passiert. So. Natürlich verwirklicht man sich da selbst und, und äh, macht so sein Ding, aber ja, es ist halt auch unser Ding und da muss eine ganze Menge aus eigener Kraft kommen. Du also musst
0: 14 dir halt so. ja, das ist ganz normal. Also oh. 14, ich gucke schon, dass ich manchmal einen Tag frei habe die Woche, aber ich versuche auch nicht jeden Tag so lange zu arbeiten, aber es fällt mir sehr schwer, unter 10 Stunden rauszukommen und ähm, das gerade in solchen Phasen jetzt, wo diesen viele Projekte, das muss zum Herbst hin jetzt alles fertig werden, sonst sind die Timings wieder scheiße. Und da muss ich mir schon hart in den Arsch treten, weil dann sind halt wirklich Wochen dabei, wo ich mal wirklich jeden Tag, sieben Tage die Woche über zwölf Stunden im Büro sitz. Mhm. Und ähm, nicht nur im Büro, sondern ich treffe mich mit dem Designer, ich muss zu dem Videoschnitt noch was überprüfen, dann schickt mir der hier noch was auf YouTube, liegt was, guckt das mal durch. und ja, da muss man halt schon auch gucken, dass das alles halt nicht an Qualität verliert. Und das ist halt unser wichtigster Punkt. Ne? Ich denke, wir haben uns mit Capzilla und auch mit Dark Mörner schon und allem, was wir bis jetzt gemacht haben, schon immer dran gehalten, uns weiterzuentwickeln. Also man kann Sachen inhaltlich so oder so finden. Das ist natürlich immer nach Projekt. Dem einen gefällt äh, die Dokumentation, dem nächsten gefällt viel mehr, äh, ein Tutorial. Oder der eine mag lieber ein Buch oder der nächste einen Film, aber das sind Geschmäcker. Aber die Qualität, und das ist nachweislich, finde ich, hat sich bis jetzt immer gesteigert. Und das muss halt auch so bleiben. Ne? Man mhm. möchte mit dem Ganzen auch
1: wachsen. Klar, ist halt auch ein richtig harter Anspruch. Ne? Aber das ist halt, das, das ist es ja, was vorantreibt. Irgendwie ist da immer ein bisschen Perfektionismus bei. und... Das macht einen nicht immer glücklich, weil es einen immer vorantreibt, aber ähm, ich glaube, das gehört auch einfach dazu, um voranzukommen. Ne? Und eine Sache ist halt, wir kriegen natürlich
0: von euch so viele Feedbacks da draußen, wenn wir was machen, ähm, aber während der Arbeit und während diesen ganzen Entstehungsprozessen und während man sich in den Arsch tritt und sich durchbeißt, sagt halt nie einer, hast du gut gemacht, weil man halt sich selbst motiviert und... Ähm, und das ist, halt, das ist halt so ein Ding, ne? da kriegt man mal so einen Durchhänger und dann muss man auch mal auf hohem Niveau klagen und dann ist es raus und eigentlich lieben wir, was wir machen. Und ich denke, das ähm, sollten wir auf jeden Fall nochmal betonen. Auch wenn wir manchmal uns klagend anhören oder beschwerend, wir würden uns über nichts lieber beschweren als über dies, weil wir würden nichts lieber machen.
1: Wir lieben unseren Job. Ja, absolut. Definitiv.
0: Wir haben unseren, unser, unser Hobby zum Beruf gemacht und wir sind ultra dankbar, dass wir das machen können. Und äh, da muss man sich einfach auch öfter mal dran erinnern. Und wenn ihr was macht, was ihr absolut hasst, also wenn ihr wirklich überzeugt von dem seid, dass ihr das, was ihr macht, hasst, dann hört auf damit und macht was anderes. <lacht> ja, das Ihr ist verschwendet ein... euer Leben. <lacht> Weil, weil faktisch ist es so, viele, jetzt, jetzt, jetzt kommen, jetzt hier mal, Hände, was sagt man, Karten auf den Tisch, Hose runter, Hände, Hände hoch. <lacht> wie viele Leute, also wie oft wird einem auch an den Kopf geworfen, dass man ja eigentlich gar nicht arbeiten würde. ja Und, und dass, das, dass das Leben, äh, das man, dass man führt, ja irgendwie so voll der Traum wäre und dass einem ja alles in den Schoß fällt. Hm. Und dem muss ich mal entgegensetzen. Eine Sache, wenn das, was wir machen nämlich mit dem Karpfenangeln sein, Geld zu verdienen, so einfach ist, wieso macht es dann nicht jeder? Ja. Ah ja. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Na, hey, vielleicht macht es ja noch die Ansage. Weil ja, wieder. macht. Versucht. Versucht, aber ja. Es muss ja nicht Karpfenangeln sein. Es ist, man hat, Sucht euch einen Job, auf den ihr Bock habt. Macht was, was ihr auf was ihr mit Liebe macht, was ihr gern macht, wo ihr euch drin ver verlieren könnt, aber verliert euch nicht. Bleibt, äh, bleibt euch selber treu und schaut unbedingt, dass ihr nicht zu viel gebt und auch genug Pausen macht. Pausen ist ein wichtiges Thema, Volker. Ne?
1: Ich meine, Pausen ist ein wichtiges ja. Thema. Das ja.
0: vergessen wir oft, das,
1: das merken wir in der Kommunikation. Aber ich, wir, jetzt, das Ding ist, Erfolg in was auch immer hat immer mit harter Arbeit zu tun, aber je mehr Spaß es dir macht, desto weniger fällt es dir auf, dass es Arbeit ist und an genau dem Punkt ist es geil. Genau, aber an ja. genau dem Punkt
0: lauert auch die Gefahr, dass du ausbrennst, weil ja, du natürlich, klar, ist ja schon auf irgendwas verrennst. Ja. ja, du kannst aber ja halt auch hey,
1: äh, nicht aufhören. Ne? so richtig von wegen ausbrennen, ich meine, du hast ja auch schon so deine Phasenfolge oder einfach die Schnauze voll hattest vom Newsgeschäft, aber aktuell bist du voll auf dem Hoch. He? Du ziehst mit deiner Freundin zusammen,
0: ne? Ja. Ja. Erstmal ziehe ich mit Marc zusammen. Ja, Moment, <lacht> Moment, Moment, <lacht> eins anderen. Moment, wir kennen uns du noch doch viel jetzt. länger. Ich finde das nur fair. Ja,
2: ja. Der Marc versteht das auch nicht, warum ich... Marc versteht das auch nicht, warum Siehst ich meinen Geburtstag mit
0: meiner Freundin verbringen will, hat warum ich Geburtstag sonntags zu Hause sein will. Ich aber verstehe nicht, wieso du nicht am heute, also er hat ja morgen Geburtstag und wir sehen uns so selten, dass wir nicht mal zu dritt hier reinfeiern, hättest du auch morgen immer noch deine Freundin treffen können. Aber wir respektieren das, Volker, wir haben dich lieb. Das hat
2: auch wirklich nichts mit euch zu tun, ich hätte das euch später auch nochmal gesagt, wenn ich ins Auto gestiegen wäre.
0: Gibt
1: es deine Freundin eigentlich wirklich? Ähm, ich hab die noch nie gesehen. Ich habe sie
0: gesehen, das ist wirklich eine tolle Freundin. Cool. Ja.
1: ja du wirkst auch so glücklich, mit. aber wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ersten Jahr. Und jetzt zieht ihr zusammen. Ja. Ist das das erste das Mal, Ach, dass Achim Ach, Schlüssel,
2: Picknicker hat zu mir gesagt, wie alt bist du? Hey, er hat schon Kinder.
1: Hey, ja, der Achim, das ist eine ganz andere Generation. <lacht> hey Achim, Grüße, Junge. Picknick, ja. Yo. Also ein konsolidierter Bigfish-Angler. Ja, geiler Typ, ich mag ihn richtig gern. Aber ähm, ich wollte trotzdem jetzt kurz wissen, ist das das erste Mal in deinem Leben, dass du mit einer Frau zusammenziehst? Wir sind ja noch nicht zusammengezogen. Ich bin ja immer so jemand, ich bin da... Ja, aber ich, ihr
2: habt es vor. Ich, wir haben es vor, ja, ja. wir haben vor. Ja. Oder sie ist vor und du sträubst dich. Ich zieh mit. <lacht> <lacht> ja, Nein, wir okay. haben es beide vor, aber es ist nicht so einfach. Ne? Sie, äh, sie ist äh, Gastronomin, da, ist das das richtige Wort? Ja. Ähm, genau, sie ist Gastronomin und ich bin Angler. Ich will an den Stadtrand, sie will in die Stadt. Und da müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen und das ist natürlich nicht so einfach. Ähm, aber ich würde sagen,
0: ihr müsst halt dann in die Stadt weil sie
2: verdient halt auch das Geld noch <lacht> ja stimmt, bei ist, ist das ist ja eher so ein Tag hineinleben mit, der, mit die der
0: Bruchbude hier das hat nicht unbedingt wirklich
2: genau. Perspektive. Redaktions also so wie wir nach Butter so Mehl stinken hast du
1: sie wahrscheinlich eh verloren wenn du so nach Hause kommst <lacht> ja, ja.
2: aber ja, wo waren wir jetzt eigentlich vorher stehen geblieben? ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen und dann habt ihr mich hier mit deiner Freundin festgenagelt du wolltest uns was sagen, wenn du ins Auto steigst genau Jungs, ich, ich fände nichts geiler, als mit euch in meinen Geburtstag rein zu feiern. Aber die bei uns ist das Sommerloch, bevor es begonnen hat, ist es bei uns schon vorbei. Was heißt das? Das heißt, wir sind gerade schwer, wirklich schwer am Hasseln. Ja, und
0: hatten,
2: äh, wenn man dann äh, ein paar schöne Beiträge geschrieben hat oder... Redaktionssitzung über das ganze Wochenende geführt hat. Genau, und mit Werbekunden korrespondiert hat und da... Ähm, schöne Ideen und Lösungen entwickelt hat, dann beginnt dann am Nachmittag die Arbeit an den Projekten. Das muss man sich auch mal so vor Augen halten. Also das ist nicht so, ich wache am See auf und tippe ein bisschen am, am Rechner rum. Und das ist da schon ein bisschen jetzt in dieser Phase, wenn alles so Bei uns geht es im Endeffekt schon auf den Herbst zu, auch wenn es total verrückt
0: klingt. Und das heißt, dass Volker auch noch jetzt an einem neuen Buchprojekt arbeitet? Ich habe an einem neuen Buchprojekt. Mehr verraten wir mehr? Nein. Aber nein, kommen, nein. Das nein, ist auf jeden Fall nicht von mir. Es kommt ein Dein Buch kommt erst nächstes Jahr? Ja, genau. Karpfen also 2018, 2018 im Winter. Also Leute, Kaffinzeit 2 ja, dauert Füße noch still. über ein Jahr. Aber es ist in der Mache. Und Volker arbeitet an einem Buch, das schon so gut wie fertig ist und das jetzt auf Capzilla auch neu kommen wird. Auch mhm. diesen Winter.
1: Aber auch der Volker hat es nicht geschrieben.
0: Das Manuskript ist so
2: gut fertig. Ja. Und der nicht Volker layoutet
0: <lacht> nämlich, ja, da, da, da setzt man wahrscheinlich zu viel voraus, der Volker layoutet nämlich unsere Bücher. Unsere schönen Vom Wasser Bücher. Thomas Talaga ähm, hat alles der Volker gelayoutet und gesetzt. Mhm. Nicht alle Grafiken gemacht. Aber die Bilder und die Texte angeordnet. Und das macht er jetzt The auch Layout wieder mit wird einem. Nicht
2: angeordnet. Mit, Anordnen klingt so wie, wie so ein Setzkasten im Kindergarten. eine Verordnung, beamtenmäßig.
0: Ja, das verstehe ich. Ich wollte nur, dass vielleicht Leute, die mit dem, die sich in der Materie nicht so auskennen, sich ein bisschen was besser vorstellen können. Aber ähm, äh, ich, möchte es nicht, ich möchte es nicht hinunterspielen. Nein, der Volker so hat da so, ganz tolle Arbeit so gemacht. Hab ich habe es nicht verstanden. <lacht> und, ähm, puh, das war knapp. Ähm, jedenfalls ein mega geiles Buch. Äh, es wird der Hammer fast so gut wie das hier. Das ist auch ein Buch, wo ich ganz sagen,
2: ganz ehrlich sagen, muss so ein Buch habe ich mir seit vielen Jahren gewünscht als Leser, als Leser. Als mhm. Leser. Es ist nicht von dir. Und es kommt wirklich zu einem Zeitpunkt, wo es auch kommen muss, weil. Ähm, ich will ja jetzt nicht zu weit ausholen, aber wir haben vor, vorhin schon soziale Medien diskutiert. Wir hatten auch in der Kapzilla-TV-Folge schon mal äh, einen wirklich guten Angler als Gast, wo wir ganz offen darüber gesprochen haben, dass er wirklich auch durch Facebook bekannt geworden ist, Björn Brockmann. Und dass die, die, die Tugenden, die alten Tugenden, von denen die alten Karpfenangler-Veteranen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, äh, immer sprechen, ähm, die, die wechseln natürlich auch mit den Generationen, ne? Ja. Wie, wie seht ihr das? Ich bin da ja, immer. Moment, Moment, Moment,
1: ich ich will, das, das Buch abschließt. wird auch nicht von Björn Brockmann sein und es ist auch kein alter Kapfenangel. Ja, ja. Genau. nein, nein, genau. Also, so altes Aber jetzt ich nicht. meine.
2: Ich meine, als, also ich so als wir, Leser... Aber okay, wir haben noch andere Werte. Ich als Leser... Alter. Ich will jetzt hier kein Geheimnis draus
1: machen. Aber ich als Leser... Aber
2: ich als Leser, es geht nicht um Björn Brockmann, aber ich als Leser, während ich mich beim Karpfenangeln entwickelt habe... Sollen wir sagen, Oder geht? zum
1: Karpfenangler... Sollen wir sagen, um wen Nein, jetzt lass mich schon erstmal abschließen. Ja. Ja. Wir müssen wir Spannung aufbauen? Nee. nee, noch nicht. Ich, ich noch als Leser
2: raus. hat mir oft ein Buch gewünscht, wie es Daryl Peck
1: oder Terry Hearn geschrieben hat. Ja, aber nicht mit diesen langweiligen englischen Fischen. Ah, Entschuldigung, Terry Hearn... Ja, beide ja, die geile Fische, ja nichts dafür,
2: dass sie da. Das nur ist
1: so ein Zähne-Ding auch in Deutschland mal mit den krassen Fischen hier. Genau. Ja, es kommt ein absolutes bigfish Monsterbuch Ja. Monster mega. und von einem Wahnsinnsangler,
0: von dem wir uns alle eine Scheibe abschneiden müssen. Und, oh, das habe ich schon. Und äh, ich denke, der alle, der viele Angler in Deutschland auch inspiriert hat. Mhm. Ähm, und motiviert. Oder beschämt.
1: Ja. <lacht> genau. Und darauf wollte ich hinaus. Immer da. wenn ich dem Foto zeige von einem mega krassen Fisch, ja, ich ich nicht. Darauf kann, ich, wollte ich, ich hinaus. Ganz kurz, um das
2: abzuschließen. Darauf wollte ich hinaus. Ich wollte darauf hinaus ein Buch, wo es wirklich ums Angeln geht ja. und um, um den Weg eines Anglers. Und, und Wer jetzt eins in eins zusammenzählt? Hm. Noch ist es nicht so weit. Nee, das nee, ist ja richtig. Noch ist es nicht so weit. Und das habe ich vorhin auch mit, dieser, mit der Parallele zu den sozialen Medien gemeint, dass ähm, dort. Es geht weniger um die Person, es geht wirklich um das Angeln, es geht um, um das Fische fangen, um seine Angeltechnik auszureifen, sie zu perfektionieren in einem ganz eigenen Stil. Es geht Und aber das
0: schon auch um die Person. Natürlich geht es um die Person. In dem Projekt. Das wird, glaube ich, ein sehr, aber sehr... obwohl Aber in so den sozialen
2: ich... Medien habe ich manchmal das Gefühl, es geht zu sehr um die Person. Und weniger ja. um, ich will nicht sagen anglerische Leistung, weil Angeln soll keine Leistung sein. Soziale Medien sind Hype. Da
0: geht es um den Hype. Genau. Ja. Hm. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Das ist wird kein Buch, das mit Hype zu tun hat. Das ist ein Buch, für das sehr, sehr viel Hardcore Angeln nötig war, hm. über Jahrzehnte, um es zu. Finden. Aber mit viel Leidenschaft. Ja. Ohne Zwang,
2: ohne Druck, mit dem Angler sein zu müssen und zu wollen.
1: Ja, und was und man nicht unbedingt, um anders etwas zu beweisen. Vielleicht können wir das, können wir das abschließend zu diesem Buch überhaupt noch sagen. Es kommt von einem Angler, der so unfassbar krasse Fische gefangen hat, dass viele Leute dieses Buch einfach gar nicht verstehen werden, einfach gar nicht darauf klarkommen werden, dass das real ist, was wir sehen in Deutschland. Und sie für sich behalten hat, weil das für sich gemacht hat und nicht genau. in sozialen Medien rausgeballert hat. Ja, genau. ja. Naja gut, er hat diese Neigung, dass er dann immer so eine kleine Flossenspitze zeigt oder <lacht> der Flossen. und so eine Blume von <lacht> mit so einem Schuppenmuster von der Schuppe, die so groß ja. ist wie der letzte Karpfen, den ich gefangen habe. Oder mit einem voll
0: Aber, geschleimten T-Shirt in Unterhose winkt.
1: <lacht> ja, genau, solche Sachen. Das, der hat ja. halt auch schon so ist er dann, ne? Aber ich freue mich so mega auf dieses Buch, echt. Das, es gibt so viele geile Sachen, die dieses ja wieder kommen auf die Titel. Ja, so und mega das Geile Freude. ist, es wird,
0: ja, es wird ja trotzdem, dass es ein Buch ist und mittlerweile, glaube ich, schon unser 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist? Moment,
1: was haben wir denn? Vom Wasser ich 1, 1 vom Wasser 2. 2. Okay, dann sind wir... Ja, ein Picknicker haben wir nicht viel gemacht, haben wir nur vertrieben. Ja, ne? vertrieben, aber wir haben zu Achim auch einen Mega-Kontakt, Mann. Das ist ah, es wird irgendwie unser sechstes oder siebtes Buch. Und es wird in trotzdem, mal fünf Jahren.
0: es wird, ja, das spricht natürlich Ey, für unseren ne? <lacht> ähm, aber es wird auch das erste Buch im deutschsprachigen Raum, das inklusive eines Films erscheinen wird. Also es wird ein kombiniertes Werk und beide Teile werden in der Qualität für sich sprechen. Ich werde mich hinter den Film mitklemmen und der Volker wieder das geile Layout machen. Da könnt ihr euch wirklich auf was freuen. Tue ich. Wir freuen uns selber auf was. Und vor allem auch auf den Inhalt. Ja. Tut es. Freut euch. Tut es. Tut es. Tut es. Freut ihr euch? <lacht> Tut tuten. Schön, schön, schön. Haben wir denn hier, ich meine, wir, wir hey, äh, wie
1: lange wollen wir denn so einen
0: Podcast machen? Ich glaube so eine Stunde. Seid so? ihr schon langweilig
1: eigentlich? Habt ihr noch Bock so? Ich habe noch Bock. Ich könnte hier stundenlang labern. Aber das ist genau das Ding. Aber ich meine, wir machen ja noch mehr Podcasts. Ich meine, ne? es hat hier und da bestimmt auch mal geholpert.
0: Aber ich glaube, dass es in vielen Teilen auch ziemlich geflowt hat bis jetzt und gelaufen ist. Ich glaube, es ist schon das richtige Konzept, das ungefähr so zu machen. Wie findet ihr das? Was wünscht ihr euch mehr oder weniger? Das könnt ihr auch gerne mal kommentieren. Und gebt uns ein paar Anregungen. Also wir möchten mit dieser Sache wachsen. Und uns war einmal wichtig, und das möchte ich jetzt betonen, Unsere Filme, Bücher und so weiter sind Projekte, die komplett durchkonzipiert werden und hinter denen wir teilweise Jahre hängen. Also es klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist so. Hm. Die letzten beiden Filme haben jeweils, natürlich nicht am Stück, aber zwei Jahre Arbeit abverlangt. Immer wieder, wann man halt Zeit dafür hatte. Und schon mit viel Zeiteinsatz und Mühe und auch Wollen. Jetzt bist du wieder im Tunnel, komm am Punkt. Ähm, ja, genau. Und... Äh, das hier soll mal eine ganz spontane Sache werden mit dem KFZ-Radio. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir stellen dieses Mikro auf und wir legen einfach los und wir lassen der Sache lauf und wir lassen sich die Sache entwickeln. Mhm. Ja.
1: Ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelaufen so.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, also ich brauche keine festen Rubriken pro Folge.
1: Nee, nee, nee. Aber wie Marc schon gesagt hat, unser wir brauchen definitiv euer Feedback darauf, wie gefällt euch das? In Zukunft werden wir sicherlich auch nicht alle drei hier natürlich vor dem Mikro sitzen, sondern äh, ja, ich denke mal, du wirst... Ich gehe zum Beispiel jetzt zum Markt,
0: zum pinpoint Markt, Genau. Und äh, vielleicht geht mal jemand von euch zu jemand anderen. Äh, also oh, wir ja. wissen auch noch gar nicht, wer jetzt hier eigentlich der Moderator ist. Nee, das muss auch keiner von uns also sein. Also ich habe jetzt das? vielleicht heute den Gesprächsanteil ein bisschen hochgehalten, weil ich in der Mitte sitze, weil ich nämlich für die Technik momentan zuständig bin, weil ich mich halt ein bisschen auskenne. Ähm, aber das wird sich sicherlich auch in anderen Folgen
1: anders ergeben. Du bist halt auch bis jetzt der Einzige, der in diesem krass komplizierten Gerät den Record-Knopf findet. Und der es äh, aufgebaut hat. Ja. Im ja. Interview mit Alan Blair in Prag habe ich
2: dann auch äh, feststellen müssen, muss zweimal auf Workout. Ja, treffen. es ist nicht so. <lacht> <lacht>
0: okay, Volker, eine, eine, ist als
1: Moderator schon mal raus. Eine, eine
0: Anekdote, wir waren auf dieser tschechischen Messe in Prag und mussten oder sollten durften filmen für die, sollten ein Image-Movie machen äh, oder sowas. Äh, und da haben wir Alan Blair interviewt, den wir ja eigentlich schon gut kennen und seit Jahren, wir sind schon dicke, aber es hängt, ist, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen eine professionelle Distanz mhm. da.
1: Ja, er Blair von Nash, für alle, die nicht so tief vielleicht in dem Thema Mr. sind. Urban glaub, Banks, Mr. Genau. Mr. Urban Banks, Urban ein absolut korrekter typ. und lockerer
0: ja. Typ, aber halt auch mal auf einer Messe unentspannt, weil er von, der musste an dem Wochenende auf drei verschiedene Messen in Europa. Und, und wir haben ihm seine Zeit gestohlen für ein Interview vor der Kamera. Eine Schlange von Menschen hat für Autogramme gewartet und wir haben diese Scheiße, wir haben so eine Funkstrecke, ja so ein Funkmikrofon und es waren so viele Störfrequenzen in dieser Halle, wir haben keinen Kanal gefunden. Und als wir einen gefunden hatten, hat ein Wackelkontakt am Mikro angefangen und ich, ich habe geschwitzt oh. wie ein Schwein. Und dann haben wir gesagt, wir machen es mit einem externen Recorder und der Volker soll ihn bedienen. Und der Volker hat ihn bedient, aber er kannte sich nicht ganz so richtig mit dem Ding aus und hat... Den halben Take nicht mit aufgenommen. Das heißt, wir haben ich habe auf
2: Record gedrückt, aber man hätte halt Record, Record drücken müssen.
0: Ja, so ja, funktioniert cool. das halt. Und ähm, jedenfalls haben wir es vom halben ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn das nochmal machen zu lassen. Das war mir <lacht> einfach zu Klar, haben wir es nochmal gemacht, aber wir haben es ein bisschen anders angeschaut. Ja, aber wir haben dann, du hast gesagt, wiederhol die letzte Frage, Was haben halt ungefähr die ersten vier gefehlt.
2: Ja, aber es war trotzdem cool geworden. Es ist trotzdem cool geworden. Weil er redet ja auch jetzt, er antwortet ja nicht nur, er holt ja ein ja, bisschen. Ja, weiß aus, ja keiner.
1: Jetzt wissen sie alle Scheiße. Ja, und ich
2: weiß,
0: wie, dass man, wie man drücken muss.
1: Ja. Hat sie ja auch Eben. zweimal drücken?
0: Also ins, in, in, im Zuge dessen, in wir Zeitlauf. möchten auch dazulernen. Bitte gebt uns euer Feedback. Ähm, und wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Sache hier. Und wir haben euch die letzte Stunde nicht geklaut. Wie lange ist das jetzt gelaufen? Bereichert eine Stunde und zehn haben wir jetzt ja, schon vorliegen. Dann wartet
1: ihr jetzt schon mal eine Stunde und zehn Minuten. Wir inklusive nicht bei Instagram. Auch cool. In der ne?
0: Ja, wobei man weiß ja nicht, man muss sich der Sache hier nicht widmen. Ne? Man kann es irgendwo laufen lassen und sonst was machen. Ja, das ist ja auch das weiß. Coole an einem Podcast. Ihr könnt den beim Joggen hören, auf dem Weg zum Angeln, wenn ihr euer Tackle aufbaut. Es ist nicht ein Film oder ein Buch. Ihr, ihr könnt es immer konsumieren. Ihr könnt uns jetzt immer konsumieren.
1: Ja, wir sind jetzt immer bei
0: euch. Ja. <lacht> okay, gibt es noch irgendwas, was einer von euch unbedingt loswerden möchte?
1: Ich finde es geil hier. Ich finde es schön, dass ihr alle zugehört habt. Da draußen. Und äh, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es da heißt, Capsilla Goes Radio. Capsilla go Radio.
0: Volker? Okay,
1: das war jetzt unser Jingle.
2: Schönen Sonntag.
1: Wir werden auch
0: irgendwelche Jingles auch noch in Zukunft starten. Moment, bringen, aber. wir haben
1: einen Jingle schon. Sollen wir das das Abschlussgeräusch ja, Vielleicht können wir da noch schau Vielleicht also, können wir den auch
0: Beatboxen. Bitte merkt nee. euch, das kann, den können nicht das, kann,
1: das kann unser Buchautor extrem gut. Ja, Mann, der kann auch ja, tanzen. Stimmt. Der kann tanzen. Hm. Leute, ich war mit dem letztens auf einer Hochzeit von einem gemeinsamen Freund. <lacht> mein, äh, mein guter alter Angelpartner Christian Münz hat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch schon mal hat eine richtig coole Frau kennengelernt.
2: Mütze, äh, Münze, Junge.
1: Ähm, Freut mich richtig für ihn. Ja, auf jeden Fall. Haben wir da unendlich lange getanzt, bis tief in die Nacht? Habe ich mit unserem Buchautor getanzt, ne? Trotz Hexenschuss und Co. Wir haben halt auch getrunken. War richtig geil. Ja, der Hexenschuss, Wasser. du? Ich, ja, ja, ich, ja. Ich war Vom Skateboard. Ich war Ohne Witz, ich war Skateboardfahren und habe mir was zugezogen. Ist halt so, ne? Ich wollte auch mal wieder Skateboard fahren auf den einen Tagen. <lacht> Fakt ist, der Typ kann tanzen. Aber richtig krass. Der, der schleicht, also er schmiert sich über die Fläche wie so ein Aal. <lacht> und hat da Moves bei. Diese Moves, die hast du noch nicht gesehen. Also, wenn sich immer die Gelegenheit bietet. Äh, und ich ihr noch die alten. Ja, irgendwann wisst ihr Bescheid, um wie es sich Alten. handelt. Und dann fragt ihr nochmal auf der Messe einfach, Herr Jung, geiles Buch und so, Hammerfische. Aber wir haben auch gehört, Vielleicht hört ja auch einer tanzen. diesen Podcast erst viel später.
0: ne Also muss ja nicht jeder, vielleicht entdeckt den einer, da ist er schon ein Jahr alt dann ist das Buch schon da. Also ist das Buch, das Kapzilla im November 2017 herausgebracht
1: hat. Mhm. Naja, vielleicht äh, tatsächlich, es kann ja theoretisch sein, dass es jemand irgendwie in 2473... Man hört die Flasche, Volker. Das knackst. Ja. Du bist mal so nervös, ne? weil du mit ihr zusammen ich du nicht, ne Das so ein bisschen noch Macht nichts. Okay, wir wollten auf jeden Fall, wir müssen raus hier, glaube ich, jetzt. Wir sollten das mal beenden.
0: Der Sauerstoff geht auch langsam ja. hier aus. Und die
1: Buttersäure nimmt Überhand. Ich würde sagen, wir beenden mit. <lacht> Merkt euch das. Bald gibt es mehr dazu. wir Ich,
0: ich, ich finde, wir können jetzt nicht so im Dunkeln tappen lassen. Doch. Und tschüss. ciao Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unserer ersten Folge und schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Kapzilla Karpfenradio. Ab sofort regelmäßig auf capzilla.de.